Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. EJSCE takie jak to to jest moja cudowna świątynia. Tu, gdzie jest spokój, ja widzę gwiazdy, które nie mówią słowa. Widzę masywność gór, które nie mówią słowa. Widzę zarośla, które pochylają się i drżą na wietrze lecz nie mówią słowa. Tylko wiatr igra między tym co jest wytrwałe i spokojne. Co pozwala ci być jakim jesteś? Tak byś mógł stać się jak one, spokojny, nieporuszony, przyzwalający, przebaczający. To przez taki spokój i piękno ja, Ramfa, odnalazłem nieznanego Boga i zrozumiałem swą własną godność i honor. Żaden człowiek nie może ofiarować wam takiej otwartości, tego boskiego szacunku lub przyzwolenia, które może wam to dać. Błogosławię te świątynie, bo ona pozwala człowiekowi przypomnieć sobie, kim jest. Nocne niebo, jakież ono cudowne. Ono bowiem pozwala wam dostrzec ten spektakl gwiazd lśniących jak klejnoty za zasłoną nieskończoności. To jest naprawdę piękne. Kiedy byłem małym chłopcem, nie wiedziałem, że gwiazdy są innym miejscem. Myślałem, że one są dziećmi księżyca, Czarodzieja, że kiedyś urosnę i że wtedy my będziemy mieli dużo księżyców. No, nie jestem rozczarowany, że tak nie jest. Jestem zadowolony ze swej naiwności i zdolności do wymyślenia tak wspaniałej fantazji. Spójrzcie na niebo. Wielu z was nigdy nań nie patrzy. Wy tylko wiecie, że ono tam jest i macie nadzieję że będzie tam nadal gdy nań spojrzycie. Ale wy nigdy nie robicie tego ani nie wyrażacie mu nigdy wdzięczności. Lecz wieczorne niebo odpoczywające nad purpurowymi górami i spokojna dolina w dole, to jest Bóg. Spójrzcie na nie i pomyślcie przez chwilę ile wspaniałych zachodów było tu od kiedy rozpoczął się czas, i jak wiele z nich straciliście. Istoty częstokroć ciążą ku temu wspomnieniu jedynie wtedy gdy są bliskie odejścia z tego planu. Gdy patrzą na wieczorne niebo płaczą rzewnie z całej duszy. Czy ujrzą kiedyś inny wieczór? Czy ujrzą inne jutro? Oni żyli w pośpiechu i złości i nie zdołali dojrzeć błogosławionego piękna wokół siebie. Jednak w chwilę przed odejściem. Natychmiast czepiają się każdego spektakularnego momentu, bo gdy to złoto rozpłynie się na niebie utracą ten widok, a co czeka ich rano, oni nie wiedzą.
Jeżeli ktoś może doznawać tych chwil przechodząc przez życie, by ocenić to wołające, nieustanne piękno wokół niego, nie czując potrzeby uchwycenia go przed śmiercią, wtedy będzie żył długo. Po czym wielka mądrość, która wstąpi w niego pozwoli mu rozpoznać tę tak prostą wspaniałość. Przyjmijcie wielką lekcję od tych, 92, którzy spotkali swe ostatnie godziny trzymając się życia, bo sprawy, którym pozwolili stać się tak mało ważnymi, będą teraz oceniane całym sercem. Trzy rzeczy zawsze opłakiwali moi śmiertelnie ranni żołnierze, gdy nadeszła ich ostatnia godzina. Pierwszą byłą ich kochana matka, bo... Z jej łona przyszli na ten świat, i jej prosta opiekuńcza miłość dla nich, nie zważając na brak posłuszeństwa, ona kochała ich przez całe życie. Tak więc, w chwili całkowitej bezsilności wielu przywoływało swe matki, które oni przerośli w czasie ich dojrzałej męskości, lecz teraz... Przy końcu swego życia potrzebowali podtrzymującego objęcia i trzymania w ramionach. Inni płakali za swymi kochankami lub owdowiałymi żonami, myśląc o sobie z czasów podbojów ich piękności, które oni utracą za chwilę. Przywoływali swe kobiety prosząc by ich kochały, przytulały, dawały im wszystko w tym krótkim czasie jaki im pozostał. I ich kobiety z ogromną siłą i współczuciem przychodziły, siadały i obejmowały ich, karmiąc i kochając. A oni płakali w ramionach swych kobiet. Jeszcze inni wołali do mnie, Ramfo, cudowny Ram. Dokąd ja idę? Powiedz temu Bogu, którego ściągałeś w Twym przeklętym szaleństwie, temu którego ja przeklinam, bo on oddziela mnie od Ciebie i proś go by przyjął mnie. Ja rozmawiałem z nimi, obejmowałem ich i pozwalałem im odczuwać miłość, bo tam dokąd odchodzili jest miłość. Gdy obserwowałem moich odchodzących ludzi, zawsze z przykrością patrzyłem jak w ostatnim momencie czepiali się tych spraw, na które w swym życiu nigdy nie mieli czasu. I wyciągałem wnioski z tego co obserwowałem jako czyste. Zawsze piękne wokół mnie. Przyglądałem się temu od świtu do świtu. Tkwiłem w tym przez długi czas, który wy nazywacie latami. Latami, dzięki obserwacji dzieci, kochanków i wieczornego nieba, tego o czym wielu myślało przed śmiercią, osiągnąłem wielką mądrość i zrozumienie otaczającego mnie życia, jego przyczyn, jego celu, jego natury. Jestem mądrym i cudownym nauczycielem, ale nie stałem się nim dzięki naukom człowieka. Stałem się nim dzięki temu, że jestem częścią całości, tej całości, którą jest Bóg, nie mocując się czy walcząc przeciw niej, ale dzięki płynięciu wraz z nią. Niezależnie od tych wartości, które wy nazywacie ważnymi, to czego pilnie potrzebujecie w swej istocie. Jest oceną tego czym jesteście w związku z tym planem, bo ten plan jest jednym miejscem gdzie możecie związać się z całością jaką jest Bóg. Wielu z was jest zniewolonych przez swą pracę. Jesteście podobni do moich żołnierzy, 
którzy byli zniewoleni przez wojnę i walkę, ponieważ czuli, że walka była jedynym celem ich życia. Jeżeli wy nie staniecie się niezaangażowani w pracę, która silnie uciska i zniewala was, nigdy nie urzeczywistnicie chwały swego istnienia. Jeżeli nie istniejecie wewnętrznie, będziecie samotni jak odludek na pustyni. Będziecie zawsze niczym zwierzęta. Pozbawieni twarzy i zagubieni w stadzie. 93. Jeżeli nie macie cierpliwości by pójść na pustkowie podobne do tego i pozostawić swój miecz i swe trudności za sobą, mówię wam otwarcie. Będziecie szybko dążyć do swej śmierci. A godzinę przed wydaniem ostatniego tchnienia zapragniecie by życie mogło trwać wiecznie. Abyście mogli doświadczyć tego na co nie mieliście czasu i mieć chwilę, by rozmyślać nad sobą i swym życiem. Nauczcie się izolować od spraw, których od was żądają. Które zniewalają was i nie pozwalają wam ujrzeć mocy i wewnętrznego piękna. Nauczcie się zmieniać. Pozostawcie za sobą swe niewolnictwo i dążcie do takiej świadomości jak ta. Tu ona jest święta. Naprawdę, a ojciec może być dostrzegany bardzo łatwo w codziennie toczącym się życiu. Ty, w spokoju, w wietrze, w rosie, głos Boga mówi wam, zbudźcie się z waszego snu. Hipnotycznego wpływu waszych tworów i pozwólcie sobie widzieć jaśniej. Gdybym ja tego nie zrobił. Nikt nigdy nie mógłby usłyszeć o mnie i nikt z was zadziwiająco uwięzionych w waszych duszach nie pamiętałby o ramfcie i tej wiedzy, której nauczałem was dawno temu. Na pustkowiu takim jak to. Przesiedziałem na skalę przez 7 lat zanim wykonałem następny ruch. Lecz gdy go zrobiłem był on dosłowny. Wiedziałem dokąd iść i po co. To co słyszałem nie było takim głosem jakim mówię do was. To była czysta świadomość odnaleziona w miejscu takim jak to. To uczucie przemawiało do mnie a ja chłonąłem je. A im bardziej czułem, tym silniej pragnąłem. W ten sposób osiągnąłem mądrość. W wolne dni, zamiast zajmować się czymś, udaj się do podobnego miejsca, usiądź, obserwuj i bądź. To będzie ogromnym oświeceniem dla ciebie choćbyś robił to tylko przez kilka dni te urzeczywistnienia. Które będą występowały, oddzielą cię od twej rutyny i twego zniewolenia, i dadzą ci siły do odbudowania twego życia. A gdy kiedyś ulegniesz wpływom czarów zwanych czasem i pracą. Udaj się do miejsca takiego jak to i słuchaj przez jeszcze kilka dni. Kiedy powrócisz, będziesz odświeżony i pełen wigoru. Znajdź czas by doświadczyć tej świadomości. Nie myśl, że ten byt musi być jarzmem na twym karku i że musisz być przykuty do pługa. To nigdy nie było celem życia. Uświadom sobie, że ty wybrałeś bycie zniewolonym przez swe twórcze procesy myślowe rozmyślając o tym. Już to samo dowodzi, że masz wybór rozmyślając o sposobie wycofania się ze swego zniewolenia. Naucz się tryskać tą świadomością. Spa. Ujrz na siebie i bądź właśnie tym kim jesteś.
przyprowadź zmiany w swym życiu. One uwolnią Cię z zastoju i nadadzą Twemu życiu wielki cel, nowo stworzone wartości, nadzieję i radość. Nie czekaj do ostatniej chwili przed śmiercią, by zastanowić się nad tymi wspaniałymi ideałami. Spraw by one stały się teraz częścią Twej egzystencji. Gwiazdka 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 rozdział ten ukazuje spojrzenie ze szczytu wzgórza na bezludną dolinę Yucca w Kalifornii, podczas gdy słońce zachodziło za góry. 94. Nigdy nie wiesz Ramfa, do starszej kobiety, najcierpliwsza pani, co mówisz? Mistrz, Ramfo, jestem oszołomiona Twą mądrością, miłością Boga i człowieka. Ramfa, oszołomiona? Mistrz, tak. Jestem także zdumiona. To jest nie do opisania. Myślę, że uczciwa spowiedź jest dobra dla duszy, i nie waham się powiedzieć Ci, że byłam sceptyczna co do posiadanej przez Ciebie miłości i mocy. O których mi mówiono. Ramfa, czy jesteś nadal? Mistrz? Nie. Ramfa, no więc, na początku większość jest sceptyczna. Bo nauczono ich używać swego intelektu do definiowania prawd i rzeczywistości, a nie ich uczuć, które są w nich największą inteligencją. Byłaś oszołomiona, co? No więc, powiem ci cudowna kobieto. Nie zostało tu wypowiedziane ani jedno słowo, którego ty nie znasz, i nie mogłabyś wymówić gdy raz usuniesz ograniczające myśli, które powstrzymają cię od uczynienia tego. Kiwając głową, oszołomiona. Rzeczywiście, mistrz, chichocząc, wiedziałem, że to cię porusz. Ramfa, jestem rzeczywiście poruszony. Mistrzu miłość jaką odczuwam do ciebie i wszystkich istot jest rzeczywiście wielka, większa. Być może niż moja mądrość, bo moja miłość daje mi mą mądrość. Bóg jest wszystkim. On jest kwitnącym kwiatem i jego kolorem. On jest śmiechem i łzami kochanków. On jest wojownikiem w bitwie. On jest zapowiedzią burzy na horyzoncie. Wszystko co masz zrobić, to przyjąć to do wiadomości, a wkrótce rzeczywistość uwidoczni się. Wówczas ty również osiągniesz tę samą głęboką mądrość. To już się dokonuje. Tylko było przysłonięte przez akceptację twej ograniczonej wiary. A moja moc? No, wszyscy ją posiadają. To co powstrzymuje ich od urzeczywistnienia swej mocy jest uzależnieniem się od własnej gadatliwości, i od ich rąk do dokonywania cudów. A więc czują się bardzo ograniczeni. Jednak prawdą jest, że myśl czyni cuda, a usta przywołują je do istnienia. Pewnego dnia, gdy ty naprawdę zrealizujesz tę moc twego własnego procesu myślowego, ty również staniesz się cudotwórcą i przejawionym Bogiem. Na razie chcę byś zastanowiła się 95 nad tymi wszystkimi zaskakującymi mądrościami, a jeżeli chcesz, zastosuj je do siebie samej. Zrób jak zechcesz. Otóż, większość która przychodzi na moje spotkania jest sceptyczna na pewno.
jeśli oni nadal pozostaną sceptyczni, to będzie zupełnie w porządku. Ważne jest to, co ja mówiłem do ich dusz. A wszystko co zostało powiedziane oni teraz posiadają. Jeżeli istoty nie chcą powracać na moje spotkania, nie znaczy to, że one nie będą kochane, one zawsze będą kochane. Jeśli one nigdy nie wrócą, lecz będą przywoływać moje imię, nawet za sto lat ja odpowiem imionom ci, którzy wracają, wracają by uczuć się więcej i więcej. Tak długo jak oni zechcą się uczyć, będę ich uczył, bo bardzo ich kocham. Nawet jeśli powróci tylko garstka, oni staną się Bogiem, ponieważ oni tego pragną i oni będą wywierać głęboki wpływ na ten plan. Jeszua miał tylko dwunastu uczniów, którzy wpłynęli na cały świat. Budda miał mniejszą gromadkę, a jednak w niektórych częściach świata jego nauki dotarły do setek pokoleń. Ci którzy pozostaną będą nauczani i oni nauczą się, a ja poprowadzę ich od ograniczonego człowieka do wielkich bogów, którzy przypominają małe dzieci, lecz posiadają głęboką wiedzę. Wówczas oni będą nieco zdumiewać siebie samych. Mistrzu cieszę się, że przyszedłeś tu dziś. Zapewniam cię, będziesz uczyć się doskonale gdy przyjdziesz tu, bo nikt inny cię tego nie nauczy. Inni boją się dokonać tego lub nawet myśleć o tym. Lecz tak długo jak ty przychodzisz, nawet jeśli przyjdziesz tylko ty, cokolwiek zapragniesz wiedzieć ja cię tego nauczę. A ty doświadczysz przejawów emocjonalnych tej wiedzy. Więc to czego cię nauczę nie będzie jakąś wiarą lub filozofią, ale odczuciem rzeczywistości, wiedzą. Przez wieki ludzie z tego planu byli zmuszani do wierzenia w coś, co w rzeczywistości nie miało podstaw. Otóż, ja nigdy nie zechcę byś ty lub ktokolwiek inny wierzył w to czego cię uczę, naprawdę w nic. Chcę byś wiedział, że to co mówię jest prawdą. Dlatego aby wiedzieć to, musisz doświadczyć przejawów tej wiedzy, Wtedy ona będzie w pełni zrozumiała i stężeje w twej duszy jako uczucie. Czy rozumiesz, mistrz? Tak, myślę, że tak, ale obawiam się, że muszę się wiele nauczyć. Ramfa, pani, każdy musi wiele się nauczyć. Ale to co jest szczególnie pilne dla ciebie, to byś zrozumiała swój właściwy stan jako istnienie ludzkie, jako istnienie Boga i wiedziała że możesz dokonać wyboru w tym życiu. Przyszedłem tu, nie po to by zmienić twą opinię, lecz by zaangażować cię w wiedzę, aby zdumienie tą wiedzą mogło stać się powszechnie znane. Jestem tu, by pomóc ci zrozumieć, że Bóg jest wszechobecny w tobie, wszędzie tam gdzie jesteś, że ty jesteś największą świątynią Boga, że twoje życie jest jedyną sprawą która jest ważna, nie życie zgodnie z regułami, wierzeniami lub opiniami innych istot, ale życie w wolności wyraża w unikatowy sposób Twe boskie ja. A żaden człowiek, żadne prawo, żaden kraj nie będzie mógł ofiarować Ci takiej wolności. Ty już ją posiadasz, lecz Ty ciągle. E ją odrzucasz.
Co dzień rezygnujesz ze swej wolności, by uszanować swe lęki. Ale czego można się bać? Niczego. Ty jesteś istotą wieczną. 96. Jestem tu, by pomóc Ci to zrozumieć i nauczyć Cię jak ponownie osiągnąć swe królestwo, jeżeli tego pragniesz. Ludzie będą Cię wyśmiewać, dlatego że słuchasz kogoś takiego jak ja. A ja nie chcę byś Ty lub ktoś inny był poniżany czy zraniony z mego powodu, dlatego że uwierzył we mnie. Chcę byś wiedziała, że to co ja mówię jest realne, dla Ciebie i Twego życia, a więc Żyj tym zrozumieniem, by stać się najlepszym przykładem jakim możesz być Nadchodzą czasy trudne dla tego planu, są już prawie u Twych drzwi Świat będzie potrzebował istot, które są umocnione w swej wiedzy o tym kim i czym są Potrzebne będą istoty które są przekonane o swej prawdzie, a nie słabe wierzenia, które mogą być z łatwością zdmuchnięte przez wiatr. Chcę tylko byś była szczęśliwa i uwierzyła, że ojciec cię kocha bez względu na to co myślisz, czujesz czy robisz. To jest wszystko czego należy nauczyć się tutaj. Jeżeli nie uzyskasz niczego więcej z tego spotkania, Nigdy nie zaprzestań kochać siebie, troszczyć się o siebie i pragnąć lepszego zrozumienia kim Ty jesteś i kim jest Ojciec w stosunku do Ciebie. Pragnę jednak byś nigdy nie uwierzył w to czego Cię uczę, nigdy. Pragnę byś wiedział, że to co słyszysz może stać się rzeczywistością. A jeżeli nie stanie się rzeczywistością, wtedy będzie przygodą, która czeka by być przeżyta. Rozumiesz, mistrz, tak ramfa, wolności. Wyślę do ciebie posłańca, pani, która nauczy cię tej radości niech się tak stanie. 97 N I G D Y nie U W I E Z I S Z ich umysłów pomówimy o prawach waszego kraju i o łamaniu praw, które są ograniczeniem. Bóg, ten nieograniczony proces myślowy, początkowo, końcowa istność. Jest naprawdę pozbawiony praw. Wręcz przeciwnie niż wasze rządy, które posiadają paragrafy prawne, ojciec nie czyni tak, nie może, ograniczać myśli i przejawów myślenia, które stanowią jego istotę. Bóg jest do tego stopnia pozbawiony praw, że pozwala istnieć prawu. Tylko człowiek jest prawodawcą. Tylko człowiek, żyjący w ograniczonej sferze, tworzy przepisy prawne w celu zarządzania działaniami istot. Być nieograniczoną esencją, którą jest Bóg, być tym kim uczę być wszystkich, znaczy wyzbyć się praw. Wyzbyć się praw to być nieograniczonym w myśleniu, we własnych procesach myślowych. Znaczy to być bez żadnej myśli, ideału lub ograniczającej postawy, która zacieśnia czy ogranicza myśli o Twych doznaniach i w ten sposób ogranicza odczuwanie myśli. Stawanie się nieograniczonym w Twym myśleniu jest konieczne w dążeniu do wysublimowanego uczucia, którym jest Bóg. Ci z Was, którzy w procesie stawania się nieograniczonymi są zdolni zaakceptować łamanie praw swego kraju, wiedzą, 
że będą teraz nawet bardziej ograniczeni niż byli zanim jeszcze tak postąpili. Ponieważ przez takie postępowanie daliście wiarę, daliście siłę myśli, że wasza wolność, radość i nieograniczoność. Wasza boskość, pozostaje poza waszą istotą, a nie w was. Czy na świecie istnieje coś dlaczego warto się ograniczać? Nie, nie istnieje. Mistrzowie, zrozumcie to, wolność wypływa z was. Wolność musi być rozpoznana wewnątrz was dzięki świadomości, że zawsze macie możność mieć zasady, że zawsze możecie mieć szlachetny i prawy charakter. Że zawsze macie możność szanowania i kochania siebie i innych, że zawsze macie możność myślenia każdą myślą i życia emocją, o której myślicie. To jest wolność. To właśnie znaczy być nieograniczonym. To jest radość. To jest to, co pozwala wam pozostać na zawsze w Królestwie Niebieskim, które naprawdę istnieje w was. Istnieją wielcy mistrzowie, wysublimowani bogowie, którzy żyją pod najuciążliwszym, największym uciskiem rządów w waszym świecie, jednak oni pozostają wolni. Oni pozostają wolni. Mimo że wy możecie ich uwięzić, nigdy nie uwięzicie ich umysłów i myśli. Dzięki nieograniczonym procesom myślowym oni będą doświadczać radości i wolności, o którą tak wielu z was, nawet w tym waszym wielkim kraju, walczy bardzo gorąco. Możecie zagrozić im nawet ścięciem głów, lecz czy to ich przestraszy i w tym momencie ograbi ich z wolności? Nie, dlatego że mistrz wie, że on istnieje zawsze. Że jego królestwo jest nieustającą myślą. W waszym rządzie wy ustanowiliście, od ludzi, przez ludzi, dla ludzi, jak to określiliście, ludzie, którymi jesteście ustanowili przepisy prawne. Jeżeli wybraliście życie w granicach tego kraju to znaczy, że szczerze zaakceptowaliście jego prawa, 98, a to może być nie do zniesienia w związku z waszymi powiązaniami z innymi istotami. Jeżeli wybraliście życie w tym królestwie to kochajcie je. Kochajcie wasze postanowienie bycia tutaj. Jeżeli istnieje tu jakieś prawo czy postanowienie z którego nie jesteście zadowoleni czy czujecie, że nie powinno istnieć, wówczas zmieńcie je, jednak zróbcie to stosując spokojne środki. Posiadacie dość siły w sobie by to zrobić. Bądźcie sprawiedliwi. Sprawiedliwy, oznacza ściśle stosujący. To oznacza postępowanie zgodne ze swą wewnętrzną. Wolnością, bycie błogosławionym, szlachetnym i prawym w swym charakterze, w swych uczynkach i działaniu. Kochajcie swój kraj, od ludzi, przez ludzi, dla ludzi. To jest cudowny kraj. Kochajcie prawodawców. To wy jesteście prawodawcami. Trwajcie przy prawach swego kraju. Jeśli wam nie odpowiadają, to zmieńcie je. Jeśli nie chcecie ich zmienić. Szanujcie je lub odrzućcie opuszczając kraj. Lecz zawsze pozostańcie wolni będąc nieograniczonymi w waszym myśleniu. Niech się tak stanie. 
99 ODZ YSK IWAN i swej mocy czy wiecie co oznacza chcieć? Powinniście wiedzieć. To jest najczęściej używane słowo w waszym języku. Wszyscy z was chcą, chcą. Otóż, to jest w porządku, bo, chcieć, kieruje przejawami wewnętrznej inicjatywy. Życzę wam, abyście stali się światłem dla tego planu. Zbliżacie się do bohaterskich chwil, w których wasz plan będzie potrzebował go. Aby stać się nim musicie zdobyć największą wiedzę, i wtedy opanować wasze ograniczone myślenie. Jednak możecie uczynić to tylko wtedy, gdy będziecie do tego przygotowani. Wy powinniście chcieć być mistrzem. Wy powinniście chcieć zapanować nad swym życiem. Czy wiecie czego jeszcze chcecie w waszym śnie? Sławy, powodzenia, piękna, kochanków, ubrań, schronienia? To jest takie samo chcieć. Jeżeli włożycie tyle samo siły w to by chcieć być mistrzem, ile wkładacie robiąc nudne, mało istotne rzeczy w swym śnie, staniecie się wszechwiedzącą. Przewidującą inteligencją. W tym życiu ja tego chciałem. Nie wiedziałem czym było to czego chciałem. Ja po prostu chciałem tego. I być może. Ze największe manifestacje pochodzą z tego niepojętego chcenia. A więc, patrzę na wasze życie i widzę wasze wzloty, i upadki, wasze ograniczenia, wasze kłopoty, choroby i widzę kto je stworzył. Przecież to wy. W tym śnie jesteście wszystkim czym chcieliście być. Jeżeli jesteście bogaczami lub biedakami, królem lub żebrakiem, czy jesteście żonatym czy kawalerem, poszukiwaczem, kimś solidnym. Szczęśliwym lub nieszczęśliwym, wy to stworzyliście, wy dokonaliście wyboru, wy chcieliście doświadczyć tego jako końcowego wyniku zwanego emocjonalną mądrością. Więc, to nie jest narzędzie działania, które było ważne, ale skarb oddziaływania, zwany mądrością. I wszyscy z was osiągnęli ten skarb w swych doświadczeniach, tylko on nie stał się jeszcze całkowitą mądrością. Bo przyćmiewają stale poczucie winy, niebezpieczeństwa i uczucie niemożności. Niektórzy z was są okropnie nieszczęśliwi, ja widzę to w was. Otóż, nie lituję się nad nimi. Bo widzę w pewnym pełniejszym zrozumieniu, że wy to spowodowaliście, wy chcieliście tego położenia. Wy chcieliście odczuwać to co odczuwacie. Gdy zechcecie by wasze życie było inne zmieńcie je. Nikt żaden człowiek, żadna siła, nawet ja, przy wszystkich posłańcach, cudach i posiadanej wiedzy, nie może zmienić waszych upartych umysłów. Ponieważ, jak widzicie, klucz do drzwi zrozumienia jest po waszej stronie. Ty jesteś Bogiem i to czego pragniesz dla swego królestwa, to się stanie. Tylko to jedno i jedyne prawo nigdy nie może być zakwestionowane lub zlekceważone. Wielu z was mówi, że jesteście zabałaganieni w waszych umysłach. Czy domyślacie się kto spowodował wasze zabałaganienie? Zdobądźcie się na dzielność. To jest wasza sprawa. Co możecie zrobić by pozbyć się swego stu zabałaganienia? Chcieć tego. 
nie istnieje ani jeden problem, którego nie moglibyście zmienić w mgnieniu oka. Ani jeden. Czy znacie radość? Radość jest wielkim skarbem odczuwania. Mimo to, wielu z was tu obecnych nigdy nie poznało tego rajskiego uczucia. Wy znacie wybuchanie śmiechem, spowodowane niewybrednym dowcipem czy czymś takim. Ale nigdy nie byliście uniesieni i szczęśliwi w każdej chwili, bo wy żyjecie w stanie bycia. W nim zawsze istnieje coś co was poniża, a wy stwarzacie to sami. Jeżeli wasze dzieci albo wasi mężowie powodują, że jesteście niezadowolone, dzieje się tak, bo wy pozwalacie im na to. Wy pozwalacie waszemu szczęściu skupić się raczej na nich niż na was. Jeżeli oni unieszczęśliwiają was, wydajecie im swą siłę, bo nie istnieje nic oprócz was samych, co mogłoby zdominować wasze oddziaływanie, wydajecie jemu swą siłę. Czy wiedzieliście o tym? Radość jest samorealizacją. Radość jest wynikiem wszechwładzy, i ona przyciąga twą moc z powrotem do ciebie. Mistrz budzi się ze snu, w którym żył, zaczyna znów być wszechwładny. On zaczyna znów odzyskiwać swą moc, by uszczęśliwić siebie. Aby stać się wszechwładnym, pierwszym dokonaniem mistrza jest to, że stworzył swe życie jakiego chciał. On staje się świadomy, że wybrał to wszystko. Ta świadomość zwiększa jego siłę i on budzi się ze snu. Gdy ponosisz odpowiedzialność za swe życie i wiesz, że sam stworzyłeś wszystko w swym królestwie. Że pozwoliłeś temu zaistnieć, uwalniasz się od winy i nienawiści. To pozwala ci uznać mądrość tego snu. To będzie wnosić pokój i radość w twój dom. A więc, czy chcesz dawać świadectwo? Czy chcesz przemieniać wodę w wino? Czy chcesz zamanifestować chleb w swym ręku lub złoto w swym skarbcu? Ilekroć stajesz się członkiem zwolę. Ników jakiejś grupy, sekty czy kultu, oddajesz temu całą swą siłę. Nigdy nie staniesz się wszechwładny w jakiejś grupie. Staniesz się wszechwładny tylko indywidualnie. Śmiertelny umysł staje się nieograniczony tylko wtedy gdy ktoś jest w całkowitej harmonii ze sobą. Teraz rozumiecie dlaczego mistrz podąża sam. Mistrz nigdy nie prosi innych o odpowiedź, bo wie, że w chwili gdy to robi oddala się od wiedzy. Mistrz zna swe przeznaczenie, ponieważ posiada moc przebudzonego Chrystusa. Wszystko co powinien zrobić, to zastanowić się i pragnąć. A cokolwiek pragnie poznać zostaje objawione mu natychmiast, czymkolwiek zapragnie być w swej przyszłości, tym się stanie. Czy chciałbyś odnaleźć największego nauczyciela? Ja jestem największym nauczycielem w mojej rzeczywistości. Nie trudno mi mówić ci o tym. Lecz dla ciebie największym nauczycielem jest wewnętrzny Bóg, który czyni ciebie, tobą. Jeżeli zaczniesz oddawać mi swą moc wielbiąc mnie, albo zrzucić odpowiedzialność za swą naukę na moje barki, ja natychmiast odprawię cię z tego spotkania. Czy zrozumiałeś? Zgromadzeni potakują. 
101 nie istnieją tacy, widzialni lub niewidzialni, którzy byliby więksi od was. Wy wyśniliście ich takimi i uwielbiacie ich, wystaliście się ich niewolnikami. Nie dziwcie się, że nie możecie przejawiać niczego. Wy nie macie dość siły, by spędzić muchę z własnego nosa. Dzieje się tak, bo wy naśladowaliście nauki innych istot przez eony lat. A gdy naśladujecie, uczycie się jedynie o naśladowaniu. Tak więc, wy wszyscy jesteście bardzo dobrymi w naśladowaniu, ale nie potraficie przewodzić. Przewodzić nie znaczy gromadzić razem małe grupki i prowadzić je do jakiegoś miejsca. To znaczy przewodzić sobie, swojej wizji. Czas byś zaczął naśladować siebie i tego Chrystusa, który jest ukryty w tobie. Aby odzyskać swą moc tylko siebie pytaj o radę. Nikt nie zna odpowiedzi lepiej od Twego Boga, bo pytanie jest odpowiedzią. Przez Pana Boga Twej istoty. Proś Ojca w Tobie o wiedzę, a On wyjawi Ci ją, a to jest coś całkiem zwyczajnego. Proś Ojca w sobie o jasność, i wtedy tylko bądź, i pozwól jej nadejść. Kiedy nie sprzeciwisz się jej, będziesz oświecony. Poznasz odpowiedź bez słów, Teraz to jest mądrością w Twej duszy, jeszcze jedną perłą do wzięcia ze sobą do domu. Mistrz dowiaduje się, nawraca się i staje się. Staje się. Czym Ty się stajesz? Wolnym. Aby stać się nim, nie musisz być kimś szczególnym, Ty tylko musisz być, to znaczy posiąść całą swą moc dzięki przyzwoleniu. Nie musisz robić niczego by stać się. Nie musisz medytować, ani śpiewać, aż do zachrypnięcia, musisz tylko chcieć być. Wtedy dusza Twej istoty przejawi dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz, by być takim. Mistrz zawsze jest. Mistrz kocha. Prawdziwie, a jego miłość do wszystkich istot jest bezwarunkowa. Ale mistrz zawsze pozostaje sobą. Bowiem im bardziej panuje nad sobą, tym większa jest jego moc uleczenia świata. Ty stajesz się Bogiem i Chrystusem dla siebie, wbrew światu, a jednak dla świata. Innymi słowy, ty jesteś pierwszy, ty i twój Bóg. Reszta świata będzie zupełnie słusznie czekać, aż proces rozpoczęcia stanie się, po prostu wspaniały. A teraz, inna wielka nauka, którą powinieneś poznać, nie istnieje takie pojęcie jak nieprawda. Wszystko we wszystkim, nie istnieje coś takiego jak nie wszystko. Wszystko jest prawdą, ponieważ cokolwiek człowiek myśli, on odczuwa, cokolwiek jest odczuwane. Staje się rzeczywistością w jego królestwie. Człowiek może zmienić swą prawdę w każdej chwili, Dlatego, że ilekroć zmienia swą opinię, zmienia swoje uczucia. I jeśli jego uczucia są zmienione, on przyjmuje nową prawdę, nową rzeczywistość i będzie oddziaływał harmonijnie. Każdy ma rację, bo każdy jest Bogiem, który ma swobodę tworzenia swej własnej prawdy. A zatem, swej własnej rzeczywistości. Człowiek, który nie wierzy w Boga ma rację. Człowiek, który nienawidzi cię ma rację.
To są mocne nauki, lecz mistrz je pojmuje. Istnieją tacy, dla których rzeczywistość jest tą ich jedyną posiadaną prawdą, to zwie się dogmatem. Czy wiedzieliście, że oni mają rację? Ich dogmat jest rzeczywistością, dla nich. On stanie się waszą rzeczywistością tylko wtedy, gdy wy go zaakceptujecie. 102 Jeśli chcecie stać się tym jest, musicie pozwolić innym na posiadanie własnej prawdy. Jeżeli nie chcecie by tak było, wtedy zostajecie uwikłani w ich polaryzację, stajecie się wojownikami. Jeżeli osądzacie i prześladujecie ich z powodu ich prawdy, nigdy nie poznacie swojej własnej. Ponieważ będziecie zaślepieni i zniewoleni przez swe osądzanie ich. Oddawanie waszej siły też jest spowodowane przez potępianie innych za to w co wierzą. Co to znaczy, być światłem? To znaczy żyć swą prawdą, swą rzeczywistością. Prawda nie jest czymś co ty mówisz, jest czymś czym żyjesz. A te cnoty, które biegną równolegle z życie twej prawdy pozwalają innym istnieć i kochać ich w wolności. Gdy kochasz innych, pozwalasz im swobodnie utrzymywać i wyrażać ich własne prawdy. Ty jesteś światłem dla tych, którzy chcą widzieć twą prawdę. Zrozum usposobienie ludzi i ich przekonania. Kochaj ich i toleruj. Jeżeli to oznacza wytrwanie w swej własnej prawdzie i istnienie wierne ojcu w sobie, jeżeli posłuszeństwo swej wiedzy oznacza, że nie będzie innych stojących obok ciebie, wtedy pozostań sam, to będzie warte tego. Podnosi swą szklankę wznosząc toast. Za wolność. Teraz. Chcę przekazać wam pewną naukę dotyczącą, prawd duchowych, ponieważ wielu z tu obecnych nazywa siebie istotami, uduchowionymi, czyż nie? Czy wiecie, że to jest ograniczenie? Jeżeli wy mówicie, że jesteście, uduchowieni, oddajecie swą moc innym złudzeniom, bo wszystko jest uduchowione i nie istnieje coś co nie byłoby takie. Istoty uduchowione mają szereg własnych dogmatów. Ale jeśli wierzycie w karmę zamieniacie wasze przeznaczenie w kamień. Jeżeli wierzycie w grzech, jesteście skazani, naprawdę. Jeżeli wierzycie, że reinkarnacja, koło życia. Jest utopią ciągłości życia, jesteście ograniczonym umysłem, ponieważ istnieje coś więcej poza tym kołem, czego nie możecie sobie wyobrazić. Jeżeli wierzycie, jesteście częścią, rodziny dusz. Odsyłacie się do bycia z tymi starymi duszami, bez poszukiwań ludzkiego dramatu w całym jego pięknie. Wielu z was ma, rozlicznych, przewodników, i oni zawsze są arystokratami. A im więcej macie przewodników, tym bardziej czujecie się wyjątkowi. A zatem, to jest jeszcze jeden dogmat, dogmat duchowy. Czy wiecie kto jest waszymi przewodnikami? Wy. Ha 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 ha. Zebrani śmieją się, nie musicie zgadzać się ze mną. Możecie trzymać się tych istot jeśli chcecie. Lecz jeśli jesteście wszechwładnym Bogiem. Nie potrzebujecie przewodnika, szczególnie 42 z nich.
Tym prawdziwym przewodnikiem jest duch Twego istnienia. On jest tym światłem, które otacza Twe ciało. On był pierwszym światłem stworzenia, a zwie się błękitną koroną. Jeżeli nie miałbyś wielkiego światła wokół siebie, mógłbyś rozpłynąć się w niewiedzy, komórka po komórce. Co Cię scala? Co jest tym klejem? To zwie się miłością. To jest myśl, która jest Bogiem, w formie światła. Wasi naukowcy już sfotografowali niższe elektrum tego cudownego pola światła. Jednak wasze fotografowanie nie jest wystarczająco szybkie, by uchwycić to wyższe światło, tę wysoką częstotliwość błękitnej korony, która sięga bardzo daleko. 103 u kogoś, kto jest mistrzem. Światło może mieć około 3 mil średnicy. U kogoś kto jest myślowo, zamkniętym światło jest bardzo blisko ciała, bo jego myśli są silnie skupione w gęstej materii. Częstokroć istoty widzą swego własnego ducha, a myślą, że to jest inna istota. Nawet nadają jej imię, a na dodatek, to co widzą jest tylko światłem ich własnej istoty. Bo wasze światło często będzie skupiać się nad wami i otrzymacie tylko jego nikły promyk. To światło jest tam skąd otrzymujecie wszystkie swe odpowiedzi, ponieważ wiąże się ono z umysłem Boga. Tak więc, zamiast nazywać je czerwonopióry wódz lub dr Ming Hing Pus trzeciej dynastii czy George, nazwijcie je tym czym jest, jam jest. On wie wszystko. Następnie, wielu z was słyszało głos w swej głowie i natychmiast pomyślano, że jest przekazującym kanałem lub medium. Ale nie jesteście. Dlaczego nie możecie zaakceptować tego, że to jest wasza własna wiedza? Skoro ona naprawdę jest tym co słyszycie. Gwiazdy i planety nie rządzą waszym życiem, bo nic co jest na zewnątrz nie rządzi wami jeżeli na to nie pozwalacie. Hipokryzją jest mówienie, że wy jesteście Bogiem, gdy mówicie, że Wszechświat zaplanował wasz los. Czy wiecie dlaczego astrologia oddziaływuje? Bo istoty wierzą w to działanie, ich myśli są tą siłą. A jednak one ufają gwiazdom. Macie istoty mówiące to wam, co wy wiecie i wy obdarzacie je całkowitym zaufaniem. Kierujecie dar swej siły do nich, do gwiazd, do kryształów, do nauczycieli. Zbudźcie się. Nic dziwnego, że guru mieli pole do popisu w waszym kraju. Potrząsa głową, nic dziwnego. Gdy pytacie siebie, tego Boga waszej istoty, on wie, on zna odpowiedzi. Gdy pytacie kogoś innego, to zawsze jest bezowocną grą, zagadką, spekulacją. To wszystko są duchowe dogmaty. I dobrze jest wierzyć w nie jeżeli są waszą prawdą. Jednak dogmat jest hipokryzja w porównaniu z boskim wewnętrznym objawieniem. Pokąd wierzycie w jakąś siłę poza wami, nigdy nie staniecie się Bogiem. Nigdy. Teraz rozumiecie, dlaczego tak wiele istot mnie nie kocha, dlatego, że ja odrzucam podpierające ich kule.
podnosi szklankę, wzdycha, wznosi toast do zebranych, za ludzką komedię. Teraz, inny duchowy dogmat. Czy znacie, ścieżkę, w religii ona jest tak ciasna, bo stworzyły ja ciasno myślące istoty, że nikt nie może nią przejść. Ścieżka do oświecenia nie jest jedną ścieżką. Ścieżka jest właśnie tam gdzie jesteś. Czy wiesz, że twa ścieżka może wić się, prowadzić przez wzgórza, przez górskie doliny i wąwozy, przez senne pustkowie, wskroś rzek i szemrzących strumyków? Czy wiesz, że ona może prowadzić pod morzem, ponad morzem lub być może, na drugą stronę księżyca? Jak dowiesz się czy jesteś na dobrej ścieżce? Gdy 104 masz uśmiech na twarzy. Gdy to co robisz czyni cię szczęśliwym. Dobra ścież. K jest wszędzie tam gdzie jesteś szczęśliwy. A więc, jeśli twoja ścieżka rozwidla się i musisz dokonać wyboru, a żaden cię nie uszczęśliwia i jesteś zdezorientowany, nie podejmuj decyzji. Nie czyń tego. Nigdy nie podejmuj decyzji gdy jesteś zdezorientowany. Pozwól by nadeszła odpowiedź. To nie będzie trwało wiek, tylko parę chwil. Pozostań tam z uśmiechem na twarzy. Dokładnie tam gdzie jesteś i pozwól by dezorientacja opadła. Gdy pozwolisz jej opaść, ścieżka stanie się wyraźna, bo będzie odczuwana jako dobra. Być może, że ona nie będzie prosta dla innych. Ale będzie taka dla ciebie. Szczęście jest jedyną ścieżką do oświecenia, bo im bardziej sam jesteś zadowolony i żyjesz w radosnym stanie, tym jesteś bliżej Boga. Ponieważ radość jest tym czym jest ojciec. Czy wiesz czym jest znudzenie? Ono jest twą duszą mówiącą ci, że nauczyłeś się wszystkiego przez to doświadczenie. To doświadczenie nie intryguje cię dłużej. Nie jest dla ciebie wyzwaniem lub nie podnosi cię na duchu, bo ty już nauczyłeś się tego, czego chciałeś się nauczyć. Jeżeli jesteś czymś znudzony, to czas na zmianę, czas ruszyć w drogę. To jest czas odpowiedni do pracy, twórczości, związków międzyludzkich, za mąż pójścia, orzenku, zakochania. On jest odpowiedni na wszystko. Mistrz wie kiedy osiągnął wszystko co było do osiągnięcia i rusza dalej. A podąża tylko w tym kierunku, który przynosi mu szczęście i radość. Oczywiście, możesz żyć w tej samej norze do końca życia. Jeżeli czujesz się w niej całkowicie szczęśliwy, pozostań tam. Jednak pozwól swej duszy przemawiać do ciebie i powiedzieć ci gdzie leży twe szczęście. A wiedz czym jest głos Boga? Czym jest ta wiedza, o której myślisz, że mogłaby nadejść jak grom z jasnego nieba i powiedzieć ci co masz robić? Ona jest uczuciem. Słuchać głosu Boga, to przysłuchiwać się temu co czujesz. Uczucia, naprawdę, są niewypowiedzianą wiedzą. Teraz rozumiesz dlaczego nie mogę nauczyć cię tej wiedzy, bo ty musisz odczuwać ją. Ja mogę mówić ci o tym uczuciu, lecz ty nigdy nie zrozumiesz tego o czym ja mówię. Pokąd sam tego nie doświadczysz. Wznosi toast do zebranych, za znudzenie.
za zmianę, za przyszłość, na zawsze, niech się tak stanie, zebrani, wznoszą toast wraz z nim, niech się tak stanie. Ramfa. A więc, bądźcie szczęśliwi, odrzućcie w swym życiu wszystko co nie przynosi wam radości. Wy wiecie czym to jest. Musicie tylko rozejrzeć się, spojrzeć na wasze ściany. Co tam wieszacie? Co czytacie? Co was zniewala? Co was ogranicza? Bez względu na to, czym to jest, pozwólcie by odeszło z waszego życia. Wyrzućcie wszystko co nie przynosi wam radości. To jest podobne do pijawki. Jeżeli nie jesteście szczęśliwi w waszym związku, powiedzcie. Bądźcie uczciwi, żyjcie swą prawdą. Po raz pierwszy, żyjcie swą prawdą. Jeżeli chcecie odejść, odejdźcie. Co was powstrzymuje? Nie róbcie niczego, co nie przynosi wam szczęścia. Jeżeli tak postępujecie to nie kochacie was. Bądźcie uczciwi w stosunku do siebie. Róbcie to co przynosi wam 105 radość, bez względu na kogokolwiek. Róbcie to w imię Boga w sobie i dążcie do tego. Otrzymaliście wielkie nauki, a ja przypierałem was nimi do muru. Będziecie jeszcze bardziej przyparci do muru gdy opuścicie to spotkanie. Będziecie zmuszeni do waszego mistrzostwa, bo wy chcecie nim być. Osiągnięcie tej wiedzy wymagałoby całego życia, a wy zdobywacie ją w ciągu kilku chwil. Doceniam was, bo pozwalacie by to się stało. Niech się tak stanie. To wszystko. Gwiazdka 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 urywki zaczerpnięte z wydania Moc Ramfi, towarzysze duszy. 106 Nadchodzące dni czy wiecie co to jest natura? To jest wspaniała kontynuacja narodzin zwana zawsze. Natura, ziemia, słońce, zachwycające piękno księżyca. Istniejące gwiazdy, wiatr nad wodą. Pory roku, jest rzeczywistością. Jest tą wspaniałą płaszczyzną, na której przeżywacie swoje złudzenia. To jest natura, która przez fotosyntezę w swym ukryciu pozwala ujawnić się wszystkim waszym snom w tym planie. Wielu uduchowiło naturę w istnieniu, wielu urzeczywistniło ją w istocie. A więc ci i tamci mają rację. Natura jest Bogiem lub myślą urzeczywistniającą się we wszystkich jej formach. Ona jest Bogiem, życiem, rozwojem. Gdy myśl zastanawiała się nad sobą, zrodziła się ewolucja. I ten nieunikniony cykl będzie trwał zawsze, wbrew wam. No więc, natura, niezmienne prawo Boga, w jej przygodzie ze sobą jest rozwojem. Nie może być zmieniona przez człowieka. A jeżeli spróbujecie walczyć z naturą, ona zawsze zatriumfuje nad wami. Teraz pomówimy o waszym słońcu, bo ono wywiera głęboki wpływ na was i waszą ziemię. Jesteście słabo zrównoważeni w tym życiu. Jednak niewielu z was to rozumie. Wasze słońce w jego jądrze jest myślą odzwierciedlającą samą siebie, to jest tym co tworzy światło. Światło powoduje rozszczepienie, a rozszczepienie powoduje ogień. Szereg rodzącej się energii. 
Wiatry, które panują wokół wspaniałego słonecznego światła nazywają się wiatrami Układu Słonecznego, one niosą cząsteczki światła nie tylko do Waszej Ziemi, ale również do najdalszych planet Waszego Układu Słonecznego. Cząsteczki światła i słoneczne wiatry kontrolują Waszą pogodę. Czy słyszeliście określenie, plama słoneczna? Czy wiecie czym ona jest? Ona jest po prostu rozwojem Waszego Słońca, który jest coraz to większy. To jest eksplozja pojawiającej się myśli. W każdej chwili, w której wydarzają się erupcje i dochodzą do milionów mil we wszechświecie, Wy widzicie tworzenie, widzicie myśl dążącą do rozszczepienia cząsteczek X i Y, by stworzyć materię. I podczas wybuchu, myśl staje się materią, a słoneczne wiatry, które kontrolują waszą pogodę stają się gwałtownymi huraganami. Gwiazdka 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 urywki zaczerpnięte i wydane w Ramfa Intensive, zmiana. Nadchodzące dni które przedstawiają wydaną transkrypcję dwudniowych nauk prowadzonych w maju 1986 roku wraz z pokrewnym materiałem przedstawionym w 1986 roku i 1987 roku 107 Wasze Słońce zaczyna być w plamki. Ono stale ma bóle brzucha. I te wybuchy będą miały duży związek z wami, którzy jesteście słabego ciała i krwi. Wasze stany pogody są już początkowym odzwierciedleniem myśli, które pojawiają się jako wielka plama na słońcu. Wasza pogoda już stała się kapryśna i niemożliwa do przewidzenia. Wszystko co możecie zrobić to patrzeć i widzieć, że nadchodzą zmiany w naturze. One są częścią naturalnego cyklu ewolucji, który działa w harmonii z waszym ziemskim planem. Przy końcu tej dekady ujrzycie ogromną plamę na waszym Słońcu. Z takimi wybrzuszeniami jakich wasi naukowcy nigdy przedtem nie widzieli. Wraz z nią nadejdą drastyczne zmiany pogody, które wywrą na was głęboki wpływ, bo nie jesteście na nie przygotowani. Otóż musicie zrozumieć coś, co dotyczy natury i jej cyklicznych zmian. Zmiana jest celową ewolucją, przyspieszonym rozwojem życia. I w każdym nowym momencie tego rozwoju życie będzie coraz to okazalsze. Zmiana jest pójściem do przodu w dzień i w to co zwie się jutrem. Zmiana jest dowodzącą wieczności i ona będzie kontynuowana dalej i dalej, bo ona jest Bogiem w Jego niezmiennym prawie zwanym naturą. A więc, wasze słońce nie jest poplamione dlatego, że naruszyliście jego powłokę. Ono jest po prostu w swym naturalnym cyklu rozwoju, w wyniku czego wasz ziemski plan reaguje na ten ewolucyjny proces. Ty co nadejdzie w waszym planie jest susza. Mówimy o spragnionej ziemi, ziemi pozbawionej wyżywienia, które pozwoliłoby pszenicy rozwijać się od ziarna aż do pełnych narodzin jej pięknych, złocistych kłosów. Czy wiecie, że gdy macie apetyt na kolację, 
to zawsze jest wygodnie podjechać i kupić coś do zjedzenia? Nigdy nie myśleliście o tym skąd pochodzi wasze pożywienie. Bo zawsze możecie pójść spiesznie do sklepu i pomacać chleb świeży. 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 No więc, wy nie myślicie o naturze. Nie rozumiecie i nie cenicie tej wielkiej, podstawowej rzeczywistości. Zbyt mocna tkwicie w wykodach, które stworzyliście i staliście się istotami leniwymi, które są nieprzygotowane. Jesteście złapani we własne złudzenia. Własne problemy i zajmujecie się własnymi drobnymi sprawami. Pozostajecie obojętni w stosunku do tego co macie pod nogami i nieba nad wami. Jesteście ludźmi ograniczonymi. Bo wasza wyobraźnia stała się bardzo zacieśniona. Wkrótce będziecie oblegani na roli, bo nie będzie tu wody. Wasz koszyk na chleb będzie pusty. Bardzo szybko zakończy się wasza obfitość. Ponieważ żywicie wszystkich na świecie. Natura, ta postępująca ewolucja, jest w harmonii ze wszystkim z wyjątkiem was, którzy jesteście przerażeni, bo nie możecie wyobrażać sobie życia bez ziemi. Dlatego, że przyzwyczailiście się chodzić do super super super. Rasamów i brać cokolwiek. Mistrzowie, wy wiedzcie, że to co mówię jest prawdą, wyjdźcie ze swych małych pudełek i poszukajcie w swych bibliotekach. Rozmawiajcie z waszymi 108 naukowcami. Zróbcie to. Wówczas zrozumiecie, że tę wiedzę posiadało już wielu ludzi, którzy również pragną przekazać wam tę prawdę. No więc zrozumcie, że okres suszy może zmienić się. Może on wystąpić później. Jednak on nadchodzi, już widać jego skutki. Nie jest on czymś na co powinniście się złościć, jest zwykłym rozwojem natury. Lecz być może, mistrzowie, będziecie musieli zajrzeć do swych spiżarni i ocenić na ile jesteście w harmonii z naturą i jej przemianami. Jeżeli jesteście z nią zharmonizowani, zrozumiecie jej cykle. Ogarniecie tę wiedzę i będziecie przygotowani. Jeżeli nie jesteście w harmonii z naturą, będziecie uciekać myśląc ze zdumieniem. Dlaczego Bóg zesłał na was tę plagę, to jest waszą naturalną reakcją, winić wszystkich z wyjątkiem siebie. No cóż, możecie wić się i krzyczeć ile chcecie. Lecz to i tak nic nie pomoże. Ta zbliżająca się susza jest tylko małą częścią tego co nadchodzi. Jeszcze nie mówiliśmy tu o tym co wy stworzyliście i o skutkach jakie to będzie miało w przyszłości. Mówimy najpierw o naturze, bo bez natury wy nie będziecie mieli przyszłości, gwiazdka. No więc, szukaliście, boskiego, natchnienia. Paliliście kadzidła, śpiewaliście, rozszyfrowując wasze sny i wizje, wróżąc z fusów na dnie filiżanek. Biegaliście do nauczycieli, radziliście się doradców pytając tych, którzy sami uznali się za, istoty wiedzące, o wszystkie drobne sprawy takie jak, co z moimi stosunkami, co z moją karierą? Czy możesz zmienić to co taki, a taki myśli o mnie? A oni cieszą się mogąc dawać wam odpowiedzi, wszystko co macie zrobić to pytać.
A jeżeli zapytacie 10 tysięcy ludzi, otrzymacie 10 tysięcy różnych odpowiedzi. Wy szukacie tej prawdy. Więc dobrze, ta prawda jest, tylko wy szukacie w złym miejscu. Bowiem gdzie będą wasi nauczyciele i doradcy? Gdy wy będziecie głodni? Hm, oni mogą dać wam pożywienie dla myśli, ale ono nie będzie naprawdę skuteczne gdy nadejdzie susza. A więc, największym ze wszystkich nauczycieli jest mrówka, wiecie. Te małe dokuczliwe stworzonka, które zawsze chcą ukraść wszystko co jest smaczne z waszego pikniku, albo okruszki, które strzepujecie w kuchni. Za moich dni, z wielką miłością i szacunkiem obserwowałem mrówki, i dostrzegłem tak wielką inteligencję w tych maleńkich, upartych istotach. Gdyby one były ludźmi, one wszystkie mogłyby stać się Bogiem i wznieść się już dawno temu, bo one nie mają niczego co by je wstrzymywało. Teraz, my mówimy o nauczycielach w naturze, mówmy o realnej sprawie. Te istotki radują się gdy przebłyski wiosennego słońca zaczynają roztapiać zimowy śnieg. Zaczynają być bardzo zajęte wygrzebywaniem się ze swych norek, by kąpać się w cudownym cieple. W odradzającej się jeszcze jednej wiośnie będącej życiem. Natychmiast, te cudowne stworzenia zaczynają czyścić swoje spiżarnie, jak to się mówi, a potem zaczynają zbierać pożywienie. I one pracują w harmonii. Gwiazdka 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 w pełnym tekście tych nauk Ramfa mówi o wielu zmianach, które wystąpią w naturze i w stosunkach światowych. 109 mistrzowie. Gdybyście umieścili miasto wraz z ludźmi obok mrowiska, jak myślicie, kto współpracowałby najbardziej harmonijnie? Zapewniam was, że mrówki w mieście byłyby złożeczenia i doszłoby do rękoczynów. Bo wy udowodniliście w swoim czasie, że nie możecie pracować razem. No cóż, wkrótce będziecie mieli okazję zmienić to. Mrówki pracują, bawią się i są radosne. One gromadzą żywność przez całą wiosnę. Lato i jesień, bo one z całą pewnością wiedzą, że ta wielka biała cisza powróci na ziemię. Przygotowują się do tego. One nie robią tego powodowane lękiem, ale ze względu na naturalną chęć przeżycia. One nie nienawidzą zimy, one zimę rozumieją i wiedzą jak długo będzie trwała. Gdy powróci znów wiosna, one przeżyją to wszystko, i wiedzą, że wiosna zawsze przepędza zimę. W swej wiedzy mrówki są w pełni świadome istnienia słońca i ziemi w ich procesie rozwoju. One są dla was wielkimi nauczycielami. Jednak jakże mógłbym sprowadzić was do poziomu mrówki? Kiedy wy tak zapalczywie usiłujecie stać się tak ważni. A więc, do wielu z was wyślę kilka posłańców, a posłańcy będą mrówkami. I wy znajdziecie je w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Jeżeli wy zatruwacie te małe diabełki, wy właśnie wymordowaliście waszych prawdziwych nauczycieli. Chcę byście zaobserwowali co one robią.
Jeśli powiecie, och ja nie będę tego robić. Poślę je do was tysiącami. Wtedy nie zdołacie zaradzić temu, będziecie tylko patrzeć. Uczynię tak, bo was kocham. Obserwujcie je. Wiem, jesteście od nich więksi, lecz one są szybkie. Zręczne i bardziej zdecydowane niż większość z was. Być może, że obserwując je z wielką pokorą będziecie mogli osiągnąć zalety ich szlachetnych postaw i pozwolicie im nauczyć was czegoś, emocjonalnie. O byciu przygotowanym. A więc, ile jedzenia macie w swoich spiżarniach? Na jak długo ono wystarczy? N. A dwa dni? Trzy tygodnie? Jeżeli nie macie dostatecznych zapasów na dwa lata, odczujecie niebezpieczne braki. Plamy na słońcu spowodują susze, które w większości będą trwały co najmniej dwa lata. Przygotowywanie was w ten sposób nie jest zwiększaniem lęków świadomości społecznej. Mrówka nie zwiększa lęku. Ona zwiększa harmonię w naturze, ponieważ jest w harmonii. Ona pozostaje w równowadze z tym co zna jako prawdę. Utrzymanie się przy życiu nie musi być nieszczęściem. Kiedy płyniecie zgodnie z naturą, nigdy nie musicie walczyć by przeżyć. Ponieważ już jesteście, w tym przepływie. Jeśli walczycie o znalezienie schronienia i czegoś do zjedzenia, jesteście w miejscu podstawowego przeżycia. Pracujecie przeciw prądowi. Bo nie jesteście w harmonii z ruchem, to znaczy z cyklami natury. Czy to jest przerażająca prawda? Czy jest, zgubna i ponura? Czyż natura może być zgubna i ponura? Czy może być czymś innym niż zachwycającym pięknem? Lecz jeśli ją zwalczacie, jeśli jesteście przeciw niej, nie odniesiecie zwycięstwa, bo natura wie, że jest wieczna. Podczas gdy wy wciąż jesteście słabi. 110 Przygotowanie się nie jest niemądre, to jest rozsądne postępowanie. Jeżeli jakaś istota ma nawet niewielki kawałek ziemi. Może uprawiać go pracując na życie i zabezpieczać swe plony. To utrzyma ją nawet w najgorszych okolicznościach. Wówczas ona jest niezależna. Lecz wy nie jesteście niezależni. Kiedy nadejdzie susza i piekarze nie upieką chleba, bo nie będą mieli zboża, gdyż ono nie wyrosło z braku deszczu, co zrobicie by mieć chleb? Czy umiecie chociaż upiec chleb? Czy wiecie jak uprawiać pszenicę i młócić ją? Nie, nie wiecie, bo nie kochacie już ziemi, tylko wygodę, a to dużo mówi o tym, co wy teraz myślicie. Czy wiecie, mistrzowie, kto odziedziczy ziemię? Czy wiecie kto będzie dziedzicem Królestwa Niebieskiego i Nowego Pojmowania, które ja nazywam superświadomością? To nie intelektualiści. Nie ci, którzy uwielbiają zawiłości. Dziedzicami będą skromni. Pokorni w swym wnętrzu, którzy są blisko ziemi i pracują na niej harmonijnie, którzy pozostają z nią w równowadze. Oni nie igrają ze złudą śmierci. Wielu z was waha się między pragnieniem oświecenia, a swym wyobrażeniem o śmierci, umieraniu i samobójstwie. No, cóż, będziecie mieli możliwość wyboru. Przekonacie się.
że wasze wyobrażenia znikną z waszego bytu, bo wasza natura będzie powierzchowna, to zwie się pragnieniem przeżycia. Skromni zawsze są przygotowani. Gromadzą zapasy nie dlatego, że przewidują wielkie kłopoty, ale dlatego, że oni na tyle kochają siebie i innych, by zawsze być samowystarczalnym i nigdy nie być na łasce innych. Nie jesteście ludźmi niezależnymi. Wy myślicie, że jesteście, ale to jest wasze złudzenie w waszych małych pudełkach. Czy znacie wasze pudełko? Starannie utrzymane, nieskazitelne, wyszorowane, bezwonne. Na ile jesteście niezależni? Jeżeli kiedyś wystąpi brak żywności w sklepach waszych miast, a to nadejdzie, na czyjej łasce będziecie? Jeżeli nie macie upraw, czy nie kupiliście dostatecznej ilości pożywienia? Jaką macie niezależność? Kto da wam jałmużnę? Natura jest dziką, wolną, wiecznie pobudzającą mocą życia. W tym planie, tylko natura wykazuje całkowitą wolność. Wy wykasujecie całkowitą niewolę, ponieważ jesteście zależni od okoliczności zewnętrznych. Możecie pogodzić się z tą wiedzą, jeżeli tylko chcecie. Możecie znaleźć wszelkie wytłumaczenia jakie chcecie. Możecie znaleźć wszelkie powody dlaczego ona nie powinna być prawdą. To jest w porządku. Lecz ci, którzy wiedzą, że ona jest prawdą, wiedzą, bo oni słyszą swego Boga mówiącego w nich. Oni czują go. Oni odczuwają naturę. Obserwują pogodę. Spacerują na wietrze. Nikt im tego nie musi mówić. Oni po prostu wiedzą i żyją w harmonii ze swą wiedzą. Dlatego właśnie oni ujrzą superświadomość. Tak to po prostu jest. Obecnie, wasze miasta są nęcące. Dążą one do tego by wszyscy w nich pozostali, ale nie kochają nikogo kto w nich mieszka. Co będziecie myśleli o waszych miastach w dniach? Które nadejdą? Pomyślcie o tym w codziennym, prostym rozumowaniu. Dlaczego nie będą one korzystnym miejscem pobytu w nadchodzących dniach? Zastanówcie się nad tym. Nie mają uprawnej ziemi. 111 całkowity kołowrót. Dom stoi na domu, a jedyne co tam rośnie to są kwiaty w koszach. Skąd wezmą jedzenie? Skąd wezmą wodę? Zastanówcie się nad tym. Wtedy zrozumiecie dlaczego miasta nie są korzystnym miejsce do życia. Miasta pierwsze będą siedliskiem chorób i plag, które nadchodzą, a tak naprawdę już tu są. To nie jest złowieszczenie. To jest zwykła wiedza i proste rozumowanie. Nadchodzące dni są wypełnione wieloma niespodziankami, ale będą one niespodziankami tylko dla tych, którzy nie wiedzą, którzy są nieprzygotowani. Którzy nie chcą słuchać, bo to żeby żyć z tą wiedzą jest zbyt wielkim wymaganiem. Gdzie dostaniecie żywność, która wystarczy na dwa lata? A więc, macie bardzo dobrze zaopatrzone sklepy, czyż nie? Bądźcie szczodrzy kupując w nich. Macie wspaniałe sposoby konserwowania. Idźcie i zapewnijcie sobie tyle ile chcecie. Kropka. Sami będziecie wiedzieli kiedy będzie dosyć. 
i pozostawcie to w czystym, czystym miejscu. A co z wodą? Jeżeli mieszkacie w mieście, będziecie w wielkim kłopocie. Jeżeli mieszkacie na wsi, znajdźcie własną wodę, wykopcie studnie i utrzymujcie ją. Wykopcie własne studnie byście zawsze mieli wodę. Następnie, czy wiecie czym jest elektrum? Jest światłem, które zostało obniżone w polu elektrycznym, ujemnej, dodatniej energii. Jest tym co tworzy elektryczność, którą wy włączacie. Czy wiecie co znaczy, włączyć? Jak wiele razy tylko dziś rano włączaliście? Hm, jeżeli nie byłoby waszej elektryczności, wielu z was nie miałoby loków na głowie. I wielu z was nie miałoby czystych zębów, bo jeśli nie włączyliby, to nic nie mogłoby się wydarzyć. Pomyślcie o tym przez chwilę. Elektrum jest pewną nieokiełznana siłą, która jest wszędzie. To genialna, prosta istota, która wyobraziła sobie i przewidziała odkrycie sposobu jej użytkowania. Na nieszczęście, wy utraciliście swą wszechmoc dlatego, że staliście się uzależnieni od niej w waszym przeżywaniu i przyjemnościach. W naturze elektrum jest energią obecną wszędzie. Wkrótce nadejdzie dzień, gdy wszystkim czego będziecie potrzebować będzie piorunochron służący do użytkowania tej magicznej energii na waszej północnej i południowej półkuli. Już nie będziecie musieli włączać. To sprawi, że będziecie bardziej wszechmocni, skromni, pierwsi dowiedzą się o tym, ponieważ są na tyle prości, że będą zastanawiać się nad tym. A więc, ukażę wam pouczający tok wspólnego rozumowania, by zachęcić was do stosowania wspólnego odczuwania tego czym jest prostota. Poznać i ogarnąć fizyczną definicję natury jest czymś wielkim i oświecającym. W tym procesie stawania się Bogiem ważnym jest zrozumienie waszego planu, ponieważ bez tego planu nie możecie stać się Bogiem. Nie możecie poznać tego planu przez śpiewanie psalmów, one są niczym. Rytuały są niczym. Wasi doradcy i nauczyciele są niczym, bo, oni nie chodzą w waszych butach, przysłowie amerykańskie. 112 oświecenie oznacza, bycie świadomym. Bycie Bogiem. Nie znaczy być istotą zamkniętą, powierzchowną i dogmatyczną. To znaczy umrzeć. Stać się oświeconym, to ogarnąć wiedzę, zbudzić się, by zrozumieć więcej z tego co zawiera wszelkie życie. Bycie oświeconym oznacza, że wy wiecie, ponieważ wraz z wiedzą osiągacie absolutną wolność i możecie wykonać każdy ruch. Czy wiecie, mistrzowie, że niedługo czeka was utrata tlenu w waszej atmosferze? A odkąd jesteście zwierzętami oddychającymi, czym będziecie oddychać? Czy wiecie, że zatruwacie swe środowisko? Słuchacze potakują. Wy wiecie o tym. W takim razie dlaczego włączacie źródło energii? Która teraz zagraża Europie i częściom Ukrainy? Powołuje się na wypadek w Czarnobylu. Wiedzieć, znaczy czynić. Jeżeli wiecie o tym, dlaczego nie zmienicie tego? Gdy człowiek staje się prawdziwie, świadomy, 
jest przynaglany do zmian. Nie możecie powiedzieć, że znacie te sprawy bez zmienienia ich. Rozumiecie? Mistrzowie, to wy stworzyliście wszystko co niszczy wasze życie tutaj, natura jest tylko odpowiedzią. Wy mówicie, jak mogę być odpowiedzialny za awarię reaktora w Czarnobylu? Współczujecie niedoli cierpiących tam istot, ale myślicie, że nie macie z tym nic wspólnego, bo to wydarzyło się w innym kraju. W rzeczywistości jesteście całkowicie z tym związani. Bo nie pozwoliliście by wasze umysły zbudziły się i stały się pełne pomysłów i wszechmocne. Polityka waszych rządów ciągle opiera się na energii, która trzyma was w pogotowiu. Co jest zagrożeniem dla ludzkiej komórki, która trzyma was w pogotowiu, co jest zagrożeniem dla ludzkiej komórki. Dotarło? Przyznajcie, że to jest doniosła prawda. Gdzie podziały się wasze wiatraki? Gdzie są wasze systemy słonecznej energii? Myślicie, że jesteście istotami oświeconymi, lecz gdzie jest wasz umysł? Gdzie jest wasza inicjatywa? Gdzie, Boże, jest Twa wszechmoc? A ponadto, zwiększacie problemy energetyczne Waszego świata i będziecie powiększać wszystkie inne problemy, jeżeli nie wprowadzicie zmian w sposobie Waszego życia, przejawiając mądrość w działaniu. Wszystko co robicie bazuje na Waszym myśleniu, a cokolwiek myślicie odbija się w świadomości, która zasila myślenie wszystkich żyjących wszędzie na świecie. Wystarczy jedna istota, która ustali samorządną wszechwładzę, by miało to wpływ na cały świat. Bowiem uczucie wolności, które sprawia, że człowiek może w nocy spać spokojnie, dotrze do społecznej świadomości po to, by ktoś inny uzyskał je. W ten sposób stajecie się, światłem żyjącym dla świata. Jeżeli pozostajecie w harmonii z naturą, będziecie wszechmocni wraz z nią. Wtedy natura was wyżywi. Ona zaopatrzy was i wasze elektryczne potrzeby. Zaopatrzy was w niezbędny transport. Zbuduje wasze schronienia. A gdziekolwiek będziecie kopać dziurą w ziemi, ona ofiaruje wam wodę. Kochanie siebie nie jest pracą od 8 do 17. Jest to harmonijny ruch zgodny z Bogiem, który jest naturą. To właśnie oznacza kochać siebie. Czy przekleństwem jest mieć pełną spiżarnię? C. Z przekleństwem jest usiąść i zjeść skromny posiłek, wiedząc, że został wytworzony dzięki waszej energii, że 113 daliście mu życie? Ponieważ on jest celem, będzie wam bardziej smakował, i będzie bardziej odżywczy od czegoś, co mogliście kiedyś kupić w sklepie, cóż strasznego widzicie w byciu przygotowanym? Mrówka bezustannie czyni przygotowania każdego roku na nadchodzące pory roku. Czy wiecie, że ona przeżyła epokę lodowcową? Czy wiecie, że każde żyjące zwierzę z gatunku zapadającego w zimowy sen przygotowuje się do przeżycia dla zachowania gatunku? Mówię wam o celowej wszechmocy. Dlatego zapewniam was, że będziecie bardzo przygnębieni gdy staniecie się żebrakami.
którzy muszą błagać o schronienie i chleb. Nikt nie powinien żyć w taki sposób. Każdy powinien żyć w całkowitej wolności, a nie w wrogich warunkach. Kocham was, lecz widzę, że jesteście nieprzygotowani na wszystko, ponieważ zwracacie się w kierunkach, które nie mogą nic dla was uczynić. Widzę waszą chęć poznania, lecz bez przygotowania nie będziecie mogli utrzymać się przy życiu. Mimo, że możecie myśleć, że te nauki są żartem, gdy pojawią się plamy na słońcu. Od kogo pożyczycie suchara? Ci z was, którzy upierają się, by mieszkać w mieście, bo mają blisko do pracy, niech zapytają siebie, czy to warto? Jesteście Bogiem. Krzyczy, jesteście Bogiem. A wy mówicie, wielka mi rzecz. A w jaki sposób podwyższy to moje zarobki? W jaki sposób zabezpieczę moją hipotekę? W jaki sposób to pomoże moim stosunkom międzyludzkim? To o czym się uczycie zwie się życiem. Wszystko inne musi być podporządkowane tej wiedzy. Jeśli tak nie postąpicie, nie będziecie mieli ciekawego życia. Chęć przeżycia jest wrodzona, jest w was, nawet jeżeli jesteście tacy leniwi jacy się staliście. Patrzcie. To właśnie jest pomysł ponownego orania ziemi i dojenia krowy. Naprawdę. A zatem, powinniście odżyć w duchu i w duszy. Nastąpi to wtedy gdy odrzucicie wasze złudzenia i staniecie się istotami wszechmocnymi, którymi naprawdę jesteście. Jeżeli pociąga to za sobą sianie swego własnego pożywienia, to dokonajcie tego. Jeżeli trzeba wykopać własną studnię, wykopcie ją. A jeżeli natura w całej swej okazałości, zdecyduj się nie rozszerzać jej promieniowania i wytwarzania plam na słońcu. To co zrobicie nadal pozostanie wspaniałe. Wasza wszechmoc w naturze pozwoliłaby zdrowemu rozsądkowi rozsiewać się w waszej pełnej okrucieństwa świadomości społecznej. To umożliwiłoby ludzkości wzrastanie w boskość, zrobienie pełnego obrotu, od wszechmocnych bogów, którzy spowodowali jej ukazanie się na tym planie. Do ograniczonego człowieka przebudzonego w całkowitej wszechmocy. Dokonajcie czegoś z tym czego się nauczyliście. W naturze już zachodzą zmiany. Weźcie te wiedzę i wiadomości które wam przekazałem i odczuwajcie to co czujecie i postępujcie zgodnie z tym odczuciem. Bóg w was prowadzi was tam dokąd macie pójść. Ucz się być wszechmocnym. Naucz się być przygotowanym. Znajdź miejsce, w którym czujesz jedność z życiem i ruszaj naprzód. Jeżeli nie chcesz tego zrobić, bo sprawia ci to zbyt wiele kłopotu, niech i tak będzie, zawsze będziesz kochany. Lecz teraz ty wiesz. 114 tak więc, rasa ludzka wypracowała sobie stan wybuchowy. Narody rywalizują, by osiągnąć największą władzę. Macie olbrzymi konflikt między religią a rządem. Macie prawdziwy konflikt w posłuszeństwie. Sami odseparowaliście się od swych braci, w wyniku czego musicie stawiać strażników, i tworzyć armię, by chronić swe granice, domy, i dzieci. Jak doprowadziliście do tego wszystkiego? 
przez swe postępowanie, myśląc, że wszyscy są waszymi wrogami, gdy w rzeczywistości waszym prawdziwym wrogiem jest wasze własne postrzeganie. Cokolwiek pomyślicie, wpływa na wszystkie istoty na całym świecie, ponieważ zostaje to dodane do społecznej struktury myślenia. A wszystko czego się lękacie przyciągacie do siebie. Tworzycie aurę podejrzliwości i wtedy przyciągacie do siebie tych, którzy są podejrzliwi. Wszyscy z was kiwają głowami i uśmiechają się słysząc gdziekolwiek o braterstwie ludzi. Mówicie o kochaniu wszystkich ludzi, lecz czy kochacie? Czy kochacie swych sąsiadów? Czy kochacie bezgranicznie waszą rodzinę? Czy wiecie co to jest wojna? Powinniście wiedzieć. Toczycie ją codziennie. Prowadzicie ją zawsze gdy dyskutujecie o swej prawdzie z innymi i mówicie im, że się mylą, a wy macie rację. To doprawdy jest wojna. Wojna nie musi być prowadzona na polu bitwy. Może być prowadzona w twym własnym ogrodzie albo w twej własnej łazience. Obserwowałem was, jak osądzacie innych za ich wiarę, ich poglądy polityczne, za ich wygląd lub jego brak. Zawsze gdy osądzacie kogoś, osądzacie cały świat. A co to tworzy w waszym świecie? To tworzy oddzielenie się brata od brata. Tworzy nienawiść. Tworzy niepewność u innych, którzy stają się tak przerażeni, że próbują was zniszczyć. Co warte jest osądzania? Czy jest ktoś, kogo warto nie znosić? Hm, czy nie możecie pozwolić im, by zmiłowali się i uwolnili sami siebie? Jeżeli uparcie dążycie do zmienienia jakiejś osoby, musicie e ocenić czy wy naprawdę wierzycie w swe własne ideały. Kiedy usiłujecie przekonać kogoś do swej prawdy, oznacza to, że nie jesteście przekonani o tym co wiecie i szukacie oparcia w wielu. Czy wiecie o tym? To nie jest winą innych, że świat jest w takim stanie w jakim jest. Przez wasz sposób bycia przyczyniliście się do waśni na waszych ulicach. Wy wykreowaliście waszych terrorystów i szalonych rządzących, wy stworzyliście przykrości nadchodzące ze wszystkich stron. Spowodowaliście to wszyscy. Musicie przyznać otwarcie, że zwiększyliście to wszystko przez swój sposób myślenia, wasze postawy w stosunku do siebie i innych, w waszym małym świecie powiększyły nędzę wszystkiego. Stan waszego świata nie jest taki. Wasz sposób postępowania i postawy innych istot tworzą i podtrzymują to. Mistrzowie, wszyscy są Bogiem, bez względu na to w jaki sposób wyrażają siebie, jak wyglądają i gdzie mieszkają. Nawet jeśli nie akceptują tej prawdy, oni nadal są Bogiem i są kochani jako tacy. 115 są w waszym kraju ludzie którzy chcą zniszczyć ludzi z kraju niedźwiedzia, a także ludzi o żółtej skórze dlatego, że oni nie wierzą w Boga. Oni zmierzają do zniszczenia ich, ponieważ oni nie wierzą w Boga? Nieważne, czy i jak ktoś wierzy w Boga. W cokolwiek oni wierzą, oni są boscy, ponieważ żyją i oddychają.
zastanawiają się i wątpią i są pełni obaw tak jak wy. Boskie pośrednictwo ma miejsce w tym planie, bo to co zostało powołane do życia tutaj jest groźbą zniszczenia. Jak myślicie? Dlaczego wasze rakiety spadają? Czy sądzicie, że jest to wynik wadliwego działania? Jak myślicie, dlaczego wasze nadzorujące systemy ulegają zniszczeniu? Dlatego, że wasz kraj, kraj niedźwiedzia oraz inne kraje nie są w przestrzeni kosmicznej z powodów naukowych. One dążą tam, by wzbić się jak orły i zbudować gniazda między gwiazdami w celu zdobycia władzy nad niebem i ziemią. Tego pragną wojskowi dygnitarze, którzy rządzą tak w waszym jak i w innych krajach. W końcu ten, który mógłby zasiąść na szczycie, który mógłby stanąć na srebrnym globie, z pewnością dominowałby nad resztą świata. A gdyby tak się stało, cóż moglibyście wtedy zrobić? Splunąć na niego? Wasz sposób bycia popychający wasze filozofie i rządy do panowania nad innymi istotami zbliża się do końca. To jest bardzo potrzebne po siedmiu i pół miliona lat oddawania waszej mocy i szarpania się by ją odzyskać. To jest tak dużo, że natura nie będzie działać. Tylko kilka istot będzie miało czas żeby myśleć o wojnie. Mentalność ludzka zostanie pozbawiona nieufności do sąsiada i wyniosłych postaw w stosunku do innych. Człowiek stanie twarzą w twarz z przeżyciem, podstawowym przeżyciem, gdzie głód jest wszystkim o czym można myśleć. To będzie budować jego charakter i pozwoli mu pokornie przekonać się o bezcelowości walki, podbojów, granic i braku zaufania. Jeżeli tego potrzeba by doprowadzić świat do wspólnego celu. Wspólnej więzi, to naprawdę warto. Żadne bomby nigdy nie zniszczą waszego kraju czy kraju niedźwiedzia. To się nigdy nie wydarzy. Wojskowi dygnitarze umierają, ich pioruny zostaną im odebrane. Minął już czas tych, którzy wywołują zniszczenia ludzi tego planu. Nie znacie wojny w tym kraju, nie na skalę kataklizmu. Lecz nauczcie się poznawać siebie dzięki naturze i jej przemianom. Nauczcie się co znaczy być Bogiem w sensie najwyższej wszechmocy. Los jaki sobie stworzyliście dzięki waszym postawom samostanowienia, zależy całkowicie od was. To jest ważne dla całej ludzkości. Wszędzie, zbliżacie się do chwili, gdy będzie potrzebne by mogły przeżyć te istoty, które są śpiącymi bogami śniącymi sen zwany ludzkością. Wszyscy ludzie potrzebują ponownej oceny ziaren ich zalet. To już się dzieje. W nadchodzących dniach zauważycie wiele zmian w waszych ustrojach, rządach i w waszym myśleniu. Każdy osiągnie inny poziom, w skali wolności ludzi. Coraz bardziej widoczni. Dzień po dniu, chwila po chwili, stają się ludzie łagodni, którzy w szczerości swej istoty odnaleźli pokój z całym światem. Wspólnie ci łagodni na całym świecie są zwiastunami nadchodzących dni. Wspaniałego świata, kochającego, którego Bóg rzeczywiście przejawia swą moc.
116 wielu z Was nie dożyje poznania superświadomości na tym planie. Dlaczego? Spójrzcie na to co robicie. Spójrzcie jak żyjecie. Wielu z Was zginie w nadchodzących dniach, dlatego, że nie zmieni swych postaw, nie odrzuci swej wiary, dogmatów, fanatyzmu, przesądów, poczucia niepewności i winy. Nie ujrzycie superświadomości, bo nie poskromiliście swej dumy na tyle, by móc ją zobaczyć. Jeżeli z wyboru będziecie obstawać przy tych nieistotnych sprawach, nie przystąpicie do przygotowań. Nie zatroszczycie się o siebie poprzez skromność i łagodność, wkrótce zginiecie w nadchodzących dniach. To wszystko prawda. Śmierć nie jest przerażająca. Wybór czegoś, co chcecie robić jest waszym prawem. Lecz teraz gdy wybierzecie, bierzecie za to pełną odpowiedzialność. Jesteście kochani bez względu na to co robicie. Zawsze byliście kochani. Bez względu na to co robicie. Nie jesteście w stanie pojąć, jak czułą mieliście opiekę chroniącą was przed samozagładą. Nadchodzące dni są dniami czerni i bieli. Człowiek będzie w jednych lub w drugich w wirze zmiany. Tworząc to co jest prawe w swym wnętrzu lub umierając wraz z tym co stare. Tak to jest. Te dni nie są dla tych, którzy przechadzają się środkiem drogi. One są dla tych, którzy coś robią. Natura, niezależnie od was, stale będzie się zmieniać. Waszym obszarem dotyczącym zmian jest postawa, a ona jest waszym własnym panowaniem. A to co zmienicie dotyczy całości. Tak jest gdy wy wprowadzacie zmiany. Waszą sprawą jest czy powrócicie w sen, czy będziecie żyli gruntownie wpływając na całą ludzkość. Patrzy z czułością na zebranych, kocham was. W waszych istotach jest oświecona boskość. Kocham każdego z was bardziej niż możecie to sobie wyobrazić. Lubię spacerować z wami, być w waszych drzemkach, patrzeć w wasze oczy. Dotykać waszych delikatnych włosów i skóry, i łączyć się z waszymi duszami. Dla mnie, mimo iż jesteście tak liczni, każdy z was jest unikatowym i wielkim Bogiem. Wy nie zdajecie sobie sprawy poprzez jakie granice czasu i wymiarów te cuda się wydarzyły. Mimo że wy je stwierdzacie jako fakty, pomyślcie przez chwilę. Jaka maestria i moc była potrzebna, by być tu z wami, na wspólnym gruncie i korzystać z waszej odrażającej wspólnej mowy. Ja przyspieszyłem wasz czas, by być z wami, chodzić z wami, mówić z wami. I pozwolić wypłynąć uczuciom. Jesteście moimi braćmi. Kiedyś wielu z was było w mojej armii. Wy jesteście powodem, dla którego wróciłem i przebywam tutaj. Oczekuję godziny, gdy przypominacie sobie kim jesteście. W wielkim skrócie, nauczyłem was tej prostej, prostej prawdy, oczekując waszego przebudzenia. Jesteście nadzieją tego świata. Wy nie wiecie o tym. A mimo to jesteście.
Gdzie jest ktoś, kto może objąć cały świat i kochać wszystkich ludzi niezależnie od ich wiary, ich politycznych ideałów, czy ich przeszłości? Gdzie jest ktoś, kto może kochać ich i pozwolić im istnieć? Dzięki przyzwoleniu, ktoś kształtuje, niedwuznacznie, pokój. Kiedy jest pokój, jest radość, a kiedy jest radość, jest Bóg, przypomniany i przyjęty. Nadchodzące dni są owiane tajemnicą zmian, które wpłyną na was wszystkich. Jednak o wiele więcej od tego co zawiera przyszłość jest tam, gdzie jesteście wy w waszym odkrywaniu siebie. Celem tego nauczania nie jest tylko 117 przygotowanie was do nadchodzących dni, to jest zasianie ziaren odkrycia w waszym wnętrzu i pomaganie wam w dojrzewaniu. Te dni i te rzeczy, wkrótce są pod ręką. Są tylko dekoracją sceny, na której wy zakończycie swój występ. Kiedy jeden po drugim zaczniecie budzić się i rozumieć, pojmować i poznawać kim jesteście. Wtedy będziecie tak wolni jak wiatr i przyniesiecie światu jego największą nadzieję i jego największe objawienie. To nie jest, jak wy określacie, czcze gadanie. To jest najgłębsza ze wszystkich prawd. Wasze przygody z odkrywaniem mają małe powiązanie z technologią. One mają wszelkie powiązania z wchodzeniem do wewnątrz i odkrywaniem niezbadanych regionów waszej tożsamości. By tego dokonać, wy musicie zrzucić z siebie, jedno po drugim, te ograniczenia, te osłony. Te warstwy waszej ograniczonej tożsamości, przez poniżenie się do robienia tego, aż do momentu gdy odnajdziecie światło wewnątrz i usłyszycie głos, który mówi do was cichym, wzniosłym uczuciem. To jest Bóg, gdy to osiągnięcie, powrócicie do domu. Otóż, ja nie powiedziałem wam o wszystkim co nadejdzie. To nie znaczy, że ukrywam to przed wami, ale mieliście już dość tego. Co zostało wam dane z absolutną jasnością. Umocnieni tą mądrością, możecie przeciwstawić się wszystkiemu. Zapewniam was, nadchodzące dni będą naprawdę złowieszcze dla wielu ludzi. Jednak radujcie się, bo to nie jest złowieszcze, to jest wielką przygodą nowego świata, nowej świadomości, nowego zrozumienia i pokoju. Warto przetrwać to wszystko, by ujrzeć superświadomość. Przyniosłem wam to zrozumienie, mówiłem wymownie i jasno. Jeżeli nie usłyszeliście tego, to tylko przez wasz wybór. Ja szanuję waszą wolę i nadal was kocham, mimo waszej decyzji. Idź dokądkolwiek gdzie odczuwasz prawdę. Rób cokolwiek, co czujesz jako prawdę, która dźwięczy w twej duszy. Bądź świadomy i zaufaj temu co czujesz. Żyj własną prawdą. Ona nie może być prawdą twej rodziny lub twych przyjaciół, lecz to nie znaczy, że się mylisz. Nie znaczy to także, że oni się mylą. To po prostu oznacza, że szanujesz to co czujesz. Bądźcie w zgodzie ze sobą z tym co robicie i odczuwacie. Zrozumcie, że robicie to wszystko dla Ojca w sobie i że jesteście w trakcie budzenia się. Nie pozwólcie, zaklinam was. Zastraszyć się i nie odrzucajcie waszej wiedzy.
To byłoby łatwe dla Was, odrzucić ją znowu i wycofać się w sen w chwili gdy ktoś powie, Wy wszyscy się mylicie. Wy nigdy się nie mylicie gdy czujecie, że coś jest dobre. Nigdy. No więc, mistrzowie, to kim jestem, zwane oświecony Ramfa, stało się kontrowersyjne. Dla wielu, to czego uczę jest bardzo groźne i ja to rozumiem. To nauczanie, to rozumowanie, dociera. Do wielu miejsc, naprawdę. Ono sięga niczym ogromne ramiona na wielką odległość, przez bezmierne morza, docierając do wielu ludzi. W nadchodzących dniach, usłyszycie me imię powtarzane wiele razy. Wielu z Was złamie serca to, co będzie mówione o mnie i o tym czego uczę. A wielu z Was ucieszy się, że ludzie na całym świecie dochodzą do takiego rozumowania. Jednak, mistrzowie, wysłuchajcie tego co mam do powiedzenia Wam wszystkim. Nie występujcie w moim imieniu. To co inni wiedzą o mnie, jest dla nich nauką. Nie musicie bronić mnie czy siebie. Po prostu żyjcie waszym życiem i żyjcie 118 czego was nauczyłem, bo wy nigdy nie nauczyliście się niczego tak wielkiego jak to, czego nauczyliście się z tych nauk. Radość, czym ona jest? Jest porywającym uczuciem, elektryzującym, wszechobejmującym. Jest szczęściem, jest spełnieniem marzeń. Uczyłem was znajdować tę radość. Lecz jeśli kiedyś to kim jestem spowoduje konflikt w waszym życiu, pragnę abyście wyparli się mnie. Ja nie chcę nigdy stawać na drodze doświadczeń, których potrzebujecie dla waszego zadośćuczynienia. Wielu będzie miało trudności w zaakceptowaniu lub zrozumieniu tego kim jestem i tych nauk, które przekazuję. Ponieważ oni nie mają jeszcze otwartych procesów myślowych pozwalających narodzić się cudowności w ich umysłach. To jest prawidłowe. Oni stale są kochani przeze mnie i ojca w ich wnętrzu. Lecz powiem wam, nie starajcie się walczyć czy pozwolić, by was wyśmiewano lub maltretowano z powodu tego kim jesteście. Ja nie jestem przyczyną, dla której należy walczyć. Jestem istnością, która jest i zawsze będzie. Nigdy nie bądźcie prześladowani z mego powodu. Nigdy nie walczcie z mego powodu. W chwili gdy podniesiecie miecz, już jesteście straceni. Ja wiem ja nosiłem miecz przez długi czas. Bądźcie przykładem tego czego was uczyłem i żyjcie tymi naukami. Kochajcie to kim jesteście. Wybierzcie radość i szczęście. Doświadczajcie życia. Kochajcie wszystkich ludzi. Jeżeli potrzebujecie powiernika, wszystko co powinniście zrobić, to mówić do mnie. Będę wymagał od was miłości i zrozumienia, ale tylko by nauczyć was. Jak obdarzać nimi siebie samych. A jeśli ktoś zechce zniszczyć cię, dlatego że słuchałeś tego co mówię, wyprzyj się mnie całkowicie, albo pamiętaj o tym czego was uczyłem. Ciszej, bo to wszystko jest prawdą. Wznosi toast podnosząc szklankę, za wiedzę i wewnętrznego ojca, powsze czasy. Niech się tak stanie. Publiczność, niech się tak stanie. Ramfa, a więc...
Czeka mnie jeszcze wiele spotkań. A wy zastanawiacie się, w którym z nich wezmę udział? Ja nie robię tych spotkań po to, byście chodzili na każde z nich. Te spotkania są mądrością przekazywaną tak, byście mogli ponownie przejrzeć na oczy i pójść do domu. Nadchodzi dzień, gdy przebudzicie się i uznacie to wszystko, bo pamiętacie, że wy stworzyliście to wszystko. Wtedy zrozumiecie, jak potężni jesteście. Zatem, cóż jeszcze można powiedzieć? Hm, przychodziłem i byłem lustrem dla mych ludzi. Pewnego dnia lustro już nie będzie potrzebne. A to co nadejdzie, jest rozległym i niezbadanym życiem, którym jest wasze Królestwo Niebieskie. Jeden po drugim, wy przyjdziecie do domu, do miejsca gdzie będę ja, i to jest przygoda sama w sobie. Pokąd ta godzina nie nadejdzie, będę tu by nauczać was i sprowokować wasze zamknięte umysły do przebudzenia. Zrobię wszystko co trzeba, bo wy tego chcieliście. 119 wszędzie. Dokądkolwiek pójdziecie w tym planie i cokolwiek będziecie robili, ja zawsze będę wiatrem, który jest wokół was. Bo ci z was, którzy przyjmą tę prawdę i tę wiedzę w swych duszach i uwolnią się od tego co ogranicza wielkość waszego stawania się, ujrzą nadchodzące dni. A wielki wiatr poniesie was tam. Idźcie i bądźcie szczęśliwi, gdziekolwiek to będzie. Niech się tak stanie. 120 ZEUDNYSENRAMFA mówi do zebranych o wolności finansowej. No więc, wy wszyscy jesteście tu po pieniądze. Publiczność śmieje się i klaszcze. W mojej naiwności, ja pytałem tych, którzy przyszli na moje spotkanie, czego pragniesz, mistrzu? A oni odpowiadali mi, Ramfo, ja chciałbym być Bogiem. I wtedy oni mówili, i także chcę być bogaty. Więc poczułem się dotknięty tym wszystkim. Jesteście tu wszyscy by nauczyć się jak zdobyć więcej pieniędzy, które ja nazywam, złotem. Otóż... Złoto jest miękkim, błyszczącym metalem, który w waszym planie zawsze posiadał wartość, ponieważ występuje rzadko i jest bardzo piękny. Ono jest delikatnym, wrażliwym metalem, który jest najwartościowszy ze wszystkich metali, bo ono pochłania częstotliwość emocjonalną. Włóż na siebie złoty pancerz króla, a natychmiast odczujesz jego wyższość, jego chwałę w tym stroju. Bo jego emocje są zawarte w tym metalu. Innymi słowy, złoto jest podobne do duszy, ponieważ utrzymuje emocje. Wielu z was na tym spotkaniu czuje, że każdy z jego problemów byłby załatwiony. Jeśli po prostu miałby wystarczająco dużo, Czeka, aby zebrani dokończyli zdanie, no, mówcie hipokryci. Zebrani, śmiejąc się, pieniędzy. Ramfa, oczywiście, wielu z was myśli, że pieniądze czy Łoto jest odpowiedzią na wasze modlitwy. Wszystko obraca się wokół tego i jest tym o czym śnicie, i waszym wyobrażeniem sobie posiadania, więc jak mam nauczyć was, że istnieje coś większego. Na co możecie wymienić złoto, 
a jest tym pragnienie geniuszu, jakim jest umysł, który może stworzyć to wszystko? Mówię to wam wszystkim z pewnego powodu. Jeżeli wszystko o czym śnicie dotyczy posiadania większej ilości pieniędzy, to zostaniecie gwałtownie przebudzeni, bo wasz świat jest na granicy bankructwa. Nawet wasz kraj ma większy deficyt niż wiecie. Posłuchajcie mnie, mistrzowie. Wasze automaty nie są waszymi pieniędzmi. One nie są własnością waszego kraju. One należą do systemu Federacji Rezerwy który jest własnością międzynarodową bankierów pochodzących z najpotężniejszych rodzin od czasów Napoleona. Byłem zaskoczony widząc ilu z was myśli, że ponieważ mówi się, federalny, to znaczy iż jest własnością waszego rządu. Otóż, nie. System federalnej rezerwy jest własnością kilku rodzin, które nie podlegają jakiemukolwiek krajowi czy jakimkolwiek ludziom. Ich poddaństwo wiąże tylko z władzą i bogactwem. To właśnie te istoty wywołują wojny, by uzyskać władzę i kierować losem ludzkości. 121 Czy myślicie, że was kraj nie dąży do wojny z powodu szlachetnej cnoty? On dąży do wojny, bo to jest dobry interes. Nie wiedzieliście o tym, co? Teraz, wasz kraj nie ma już złota by zrównoważyć wartość swoich banknotów. A gdy złoto nie równoważy już wartości banknotów, wystąpacie po cienkim lodzie, ponieważ wówczas te istoty mogą dyktować, jak wiele lub jak mało warte są wasze dolary. Wtedy jesteście, wznosi ręce, uczestnicy spotkania, zgubieni. Ramfa, zgubieni, głodni, biedni, potrzebujący. Nieszczęśliwi. To nie wy tworzycie inflację i deflację, to nie wy tworzycie wzrost i spadek cen waszych akcji i obligacji. To wszystko jest złudzeniem. Międzynarodowe siły, które są właścicielami wszystkich pieniędzy, zasiadają wokół waszego cudownego globu niczym gracze w szachy i pociągają za wszystkie sznurki. Teraz... Istnieje tu pewien spisek dążący do skręcenia karku waszej klasie średniej, by bogactwo posiadali tylko nieliczni, którzy będą rządzić całym, pospólstwem, wami. Dlaczego zaistniała taka sytuacja? Bo te istoty są bogami, tak samo jak wy i one przeżywają swój sen, on jest tym czego potrzebują w ich uczeniu się. A zatem, tak jest dobrze, ich godzina dobiega końca. Teraz gdy jesteście świadomi sytuacji, zacznijcie oceniać to, czego naprawdę chcecie, i czy nie pragniecie marzenia, które jest złudne. Innymi słowy, czy nie lepiej przejawiać to, co można kupić za pieniądze, zamiast pieniędzy, za które można to kupić? Gdy nauczycie się ogarniać uczuciem to co chcecie kupić za pieniądze, osiągniecie to błyskawicznie. Tak więc, wszyscy jesteście całkowitymi ignorantami w stosunku do funkcjonowania waszego systemu ekonomicznego, jesteście bardzo naiwni jeśli chodzi o władzę. I są wśród was tacy, którzy pluli mi w oczy. Gdy mówiłem, magazynujcie jedzenie, 
ponieważ chcieli tego co, rzeczywiście, się liczy. A zatem, pewnego dnia, wy koniki polne, staniecie przed drzwiami mrówki i zapukacie. Gwiazdka 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 zebrane i opracowane według Ramfa Intensive zmiany nadchodzące dni 122 NIJBARDZ i EJ obca istota mistrz Ramfo wszystko wskazuje na to że od niedawna wzrosła ilość widzianych UFO a także liczba porwanych przez nich osób Również odnosi się wrażenie, że wzrasta ilość ludzi otrzymujących przekazy od pozaziemskich istot. Pytam cię, czy jest coś o czym chciałbyś? Ramfa, po wybuchu śmiechu, jakiś nowy dogmat, co? Mistrz, nie jestem pewien, co masz na myśli. Jednak wiem, że wielu ludzi interesuje się tym. Pytałem się, czy te istoty pozaziemskie tylko nas obserwują? Czy też planują pomóc nam w nadchodzących dniach? Ramfa, pomóc wam? Dlaczego myślisz, że potrzebujecie pomocy? Mistrz, aby dotrzeć poza społeczną świadomość, jak sądzę Ramfa, mistrzu, czy znasz określenie, obracać swym sterem? Nie dość, że sprawy o których mówiłem są wystarczająco trudne. To teraz wy martwicie się o obcych siedzących gdzieś w kosmicznych statkach i pytacie czy oni będą interweniować i ocala waszą skórę. A jeśli oni przyjdą, czy wy macie nadzieję, że będziecie w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, by być wzięci? Czy tak, mistrz? No cóż, Ramfa, pozwólcie mi przekazać wam pewną prawdę. Jeśli wam się nie spodoba lub jeśli wybierzecie inną, wówczas proszę bardzo, pójdźcie za nią. Istoty w tych statkach są waszymi wyższymi braćmi. Otóż, mówiąc, wyżsi. Nie chcę określić ich jako większych od was, oni są po prostu gdzieś wysoko w niebie, to wszystko. Ci, obcy, jak ich nazywacie, istnieją naprawdę i przychodzą tu. Oni przychodzą z innego systemu słonecznego, z innych wymiarów, a nawet z wnętrza waszej ziemi. Mimo iż wielu z nich różni się od was wyglądem i moglibyście nazwać ich brzydkimi, ponieważ sądzicie, że piękno mierzy się wyglądem zewnętrznym, to jednak oni są pięknymi istotami, naprawdę. Te istoty są waszymi braćmi, nie waszymi zbawkami, ponad. O są istotami w pełni godnymi szacunku, mimo iż otacza ich wiele mitów. Przypuszczenie, że jedna z nich przemawia przez was jest bardzo chwalebne, jednak to również jest bzdurą. Jeżeli wy rzeczywiście chcecie być kanałem dla jakiegoś inteligentnego umysłu, spróbujcie uzyskać przekaz od mrówki. Ona lepiej od innych stworzeń pojmuje to co się wydarzy. Jak prowadzić sprawy organizacyjne i gdzie się okopywać? Mistrzu, jeżeli coś nie może zapewnić ci chleba na stole lub sprowokować twój umysł do życia tu i teraz. Do życia w radości i stawania się nieograniczonym, to nie 123 jest to coś ważnego.
To jest tylko inny idol, inna gra, inne złudzenia. Jest wiele rzeczy, których mógłbym was nauczyć. Wiele cudownych przygód, które moglibyście przejść, lecz ludzkość nie jest jeszcze do nich przygotowana. Ponieważ ona nie zerwała więzów adoracji idola, i nie uwolniła się od uroku i podniecania się lękiem. Ona zbacza z drogi przez stałe spoglądanie na wydarzenia, tam. Zamiast przyjrzeć się dobrze temu co jest wewnątrz. Kiedy skończycie z tą potrzebą patrzenia na zewnątrz siebie znajdziecie pokój i równowagę we wszystkim. Wtedy pojmiecie wszystkie cudowne rzeczy jakie istnieją. Nie dowiecie się o tym z drugiej ręki, bo wtedy będziecie w przepływie każdego życia. Wiedza, zrozumienie, poznanie. Że Bóg jest w was i dotknięcie rąbka tej boskości, to jest wasze jedyne ocalenie. Jest tak wiele spraw, które wy bezwzględnie przesadzacie. Jeśli obracacie waszym sterem w poszukiwaniu jasnego światła na niebie, nigdy nie będziecie mogli ocenić piękna ziemi, na której pozostajecie albo piękna tego, który go poszukuje. Mądrą i rozsądną jest istota, która zamierza odkryć siebie i swe własne środowisko zanim zwróci oczy, dalej, w nieskończoność. Tylko gdy człowiek akceptuje i uznaje całe swe życie i całą swą przeszłość, jest gotów do przejścia w nieskończoność, ponieważ wtedy nie ma już tego bolesnego żalu lub pragnienia oglądania się wstecz. Wtedy w pełni doświadczycie i ogarniecie całość życia tutaj i posiądziecie mądrość zawartą w waszej duszy. To prawda, że było wiele lądowań tych istot i one będą nadal. Jeśli zastanawianie się nad nimi powoduje uczucie przestrachu, to jest w porządku. Jeśli, przy okazji, jeden z nich wyląduje w tym ogrodzie i zechce porozmawiać z tobą, rozmawiaj jeśli chcesz. Ale nie padaj przed nim na twarz. Nie żyj w oczekiwaniu na dzień w którym mogłoby nastąpić spotkanie, bo być może nigdy się nie wydarzy. Jeśli się nie wydarzy, co możesz przewidzieć? Wtedy czym jest twe życie? He, te istoty nie planują wzięcia ciebie. I bądź zadowolony z tego, bo to co jest dla nich rajem, dla ciebie może być przerażające. Oprócz tego, istnieje tylko kilka miejsc w całym wszechświecie, gdzie twa biologiczna istota, taka jaką jesteś teraz, mogłaby przeżyć. Zanim oni mogliby wziąć cię na ich statki, musieliby otoczyć cię substancją podobna do żelu, abyś uniknął rozpadu, a większość statków nie jest wystarczająco duża, by miała takie urządzenia. Jeżeli chodzi o porwanie, te istoty wiedzą o duchu, Bogu i o nieskończoności. Posiadają wiedzę o świetle i te technologie, która pozwala im na przebywanie w międzyczasie i przestrzeni międzygwiezdnej. Jeśli oni posiadają wiedzę o tych zagadnieniach, do czego mogliby was potrzebować? Innymi słowy, wraz ze wszystkimi problemami, zmartwieniami, ograniczonym myśleniem i fanatyzmem w waszym życiu, dlaczego oni mogliby chcieć abyście wy ich splugawili?
Skoro oni wiedzą o tym wszystkim, dlaczego uprowadzili i przebadali kilku z was? Bo oni nie są wami. Ludzkość jest dla nich tajemnicą, bo nigdy nie żyli jako jeden z waszych gatunków. Oni chcą zrozumieć jak funkcjonują wasze biologiczne i fizjologiczne układy, a więc szukają odpowiedzi. Musicie pogodzić się z tym, że 124 jesteście grupą szczególną. Zagadką dla każdego wielkiego umysłu jest zrozumienie, dlaczego wasz nie funkcjonuje. Oto dlaczego oni nie siedzą w ich statkach i nie próbują przekazać czegoś jednemu z was. Taka jest prawda. Istoty te kontaktowały się z wieloma z was i przebadały kilkoro z was, by zdobyć wiedzę o was. Jeśli one chciałyby zniszczyć was i wasz świat, mogłyby zrobić to już dawno, są wystarczająco silne. Jednak one są również tymi kochającymi, ponieważ żyją w superświadomości. Istoty te były tu przedtem bardzo liczne i nauczały wasze starożytne cywilizacje. Czy wiecie dlaczego one nie przyszły nauczać tej wielkiej cywilizacji? Bo ta wielka cywilizacja, już nie jest taka wielka. Wzdrygam się na myśl, co człowiek ograniczony mógłby zrobić rozumiejąc bardziej zaawansowane technologie. Z waszym znikomym umysłem i ich technologią, wasz układ słoneczny szybko stałby się tylko szeroką obręczą kurzu. Dlaczego istoty z innych układów gwiezdnych powracają do waszego planu w czasie waszych dziejów? Ponieważ one uczestniczą w wielkiej zabawie i wielkiej przygodzie. Nieskończoność jest rozległym miejscem, a one niekiedy pokonują tę odległość, by powitać was i zobaczyć co zrobiliście w czasie około 10 tysięcy lat. To przypomina powrót do zoo i obejrzenie nowych wybranych gatunków. Rozumiesz, mistrz, tak, Ramfo, czy sądzisz, że byłoby możliwe odwiedzanie wnętrza Ziemi gdybyśmy nauczyli się przeżywać i wychodzić ze społecznej świadomości? Ramfa, mistrzu, to co będziesz przeżywał nie wynagrodzą ci odwiedziny obcych cywilizacji. To co stanie się rasą ludzką w nadchodzących czasach zostanie zapoczątkowane przez rodzaj istot, które będą bardziej podobne do twych braci z tych statków, o których rozmyślasz. Ludzkość będzie jedną rasą istot pozbawionych fanatyzmu, przesądów i ograniczeń. Będzie to braterstwo łagodnych i kochających istot, które będą, naprawdę, dziedziczyć ten plan, bo tylko tacy, o takiej świadomości, wybiorą życie tutaj. Istoty, które jeszcze wymagają doświadczania bólu i cierpienia, goryczy, nienawiści i wojny, nie będą tu miały nikogo kto zapewniłby im takie potrzeby, a zatem, oni wybiorą egzystencję w innych miejscach. Jeżeli pragniesz być częścią superświadomości w tym planie, zacznij przygodę poznania od najbardziej nieznanej ze wszystkich istot, ciebie, ponieważ to jest tym co musisz zrobić, by zobaczyć nadchodzące dni. Rozumiesz, mistrz? Tak, dziękuję.
Ramfa, jeżeli to zrobisz, zapewniam cię mistrzu, że zobaczysz kilka nadzwyczajnych rzeczy w swym życiu. Twe UFO będą tylko pewną bardzo małą i błahą ich częścią. Niech się tak stanie gwiazdka 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 zebrane i opracowane według Ramfa Intensive zmiany nadchodzące dni 125 Bycie Bogiem co to znaczy być Bogiem żyć jak Bóg i być takim jak Bóg to po prostu być takim jak jesteś i żyć tak jak ty żyjesz Bycie Bogiem nie oznacza, że powinieneś być czymś innym niż jesteś. Bo to czym jesteś poza swą maską, jest najwyższym pięknem, straszliwą siłą i przyczyną wszelkiego życia. Aby być jako Bóg i żyć jako Bóg. Wszystko co musisz zrobić to być sobą i żyć tylko dla Twego własnego szczęścia i radości. Wtedy nadal zachowasz swą wyjątkową piękność, charakter i styl. Jedyna różnica polega na tym, że teraz poznajesz, iż tą wielką i cudowną tajemnicą zwaną Bogiem jesteś Ty, w każdej chwili gdy oddychasz, gdy żyjesz, gdy współdziałasz z tym cudownym planem istnienia. Czy możesz powiedzieć sobie większy komplement od tego, ja sam jestem tą chwilą? która gloryfikuje i wznosi tę chwilę, bo jestem tym, który stworzył i widział wszystko jako żywe życie rozkwitające przede mną. Jestem Bogiem, Stwórcą, który rozpoznaje Twór, a bez mnie, nic nie istnieje. Być jako Bóg to nie kochać niczego bardziej niż siebie i nie myśleć o niczym jako bardziej boskim od siebie. Być jako Bóg to pozwolić sobie myśleć o każdym zamiarze w Królestwie Boga, i żyć odczuwając te zamiary. Urzeczywistnienie Twej boskości nie jest trudne. To po prostu odrzucenie starych nawyków, i ukształtowanie nowych. To jest nawyknienie do nazywania siebie samego nieograniczonym Bogiem zamiast słabym człowiekiem. To jest nawykiem poznawania wiedzy zamiast wierzenia. To jest nawykiem śmiania się, zamiast martwienia się. To jest nawykiem dostrzegania celowego dobra, zamiast odnajdywania w nim wad. To jest nawykiem życia pozwalającego ci rozwijać się zamiast walczyć z nim. Naucz się być istotą o wielkiej pokorze gdy chodzi o ciebie. Im bardziej upokorzysz się. Poddasz miłości do siebie i pozwolisz sobie rozwijać się, tym większa chwała Królestwa Niebieskiego stanie się Twym przywilejem. Radość jest magią, która pozwala temu zaistnieć. Bądź życzliwy dla siebie i przestań porównywać siebie z innymi. Zaufaj sobie i poznaj moc, którą jesteś. Wszystko za co ciągle się osądzasz, ogarnij, uwolnij to, i pozwól sobie być szczęśliwym. Gdy to zrobisz, stworzysz miejsce dla radości urzeczywistnionej w tobie. Pozwól sobie pójść naprzód i żyć. Gdy zrobisz to, będziesz całkowicie zaskoczony wiedząc, że naprawdę jesteś istotą o wielkim współczuciu i miłości. I zauważysz, że moce, o których myślałeś, że tylko inni je posiadają, posiadasz również i ty.
126, gdy zobaczysz w sobie piękno i chwałę, które ja widzę w tobie, będziesz mógł spojrzeć w oczy wszystkim istotom i ujrzeć w nich swe własne odbicie, ponieważ teraz rozumiesz, że ojciec, który żyje w tobie, żyje w całym rodzaju ludzkim. Gdy Bóg jest urzeczywistniony w ja, Bóg jest widoczny we wszystkich ludziach, w całym życiu. Wtedy urzeczywistnisz swą największą moc i radość, które przejawiają się w postawach współczucia i nieuwarunkowanej miłości. Wtedy pozwalasz całej ludzkości istnieć i żyć tą samą wolnością jaką żyje Ojciec w Tobie, w Twym boskim ja. Bo teraz wiesz, że wszystkie istoty nie są ani skazane ani stracone, lecz że one naprawdę stają się wewnętrznym Ojcem, ponieważ ich dziedzictwem jest stanie się nim. A więc, zrozum, że żyjesz tą chwilą, że światło, którym emanujesz w tej chwili przeniesie cię w większe zrozumienie i wyższe istnienie, jedyne, które my przygotowywaliśmy przez długi czas. By pozwolić pięknu ludzkości wykazać jeden więcej nieograniczony sposób myślenia. My przygotowaliśmy spektrum życia i nową egzystencję, która pozwoli ciału żyć o wiele dłużej niż kiedykolwiek. A wy, którzy jesteście od początku do końca kochani przez nasze istoty, poznacie, co znaczy żyć jak bogowie w utopii. Włóż serce w to czego się uczysz i wnieś przyjemność w Twe chwile stawania się tym kim jesteś. One przygotowują Cię do lepszego dnia, tego, w którym większość z Was będzie miała oczy by widzieć i ręce by odczuwać, uszy by słyszeć to co będzie mieć miejsce tutaj, na terze, szmaragdzie tego wszechświata. Niezależnie od tego jak wiele dni będziemy razem, pozwólcie mi wzbogacić was o nową wiedzę i radość, która nadejdzie z doświadczania tego. Zapewniam was, że dzięki temu czego się uczycie osiągnęliście daleko więcej niż wasze pra, pra, wnuki, to będzie sposobem życia dla nich. I cieszcie się z tego, bo one pośredniczą w waszym powrocie na ten plan. Jesteście ogromnie kochani i zapamiętani z całą gorliwością za wszystko co robicie i wszystko czym jesteście. Czy wiatr zna każdy listek na drzewie? Oczywiście. Bo on potrząsa wszystkimi dmuchając w nie. W końcu, nadszedł czas byście zaczęli wierzyć, że jesteście czegoś warci. A gdy już nie będzie potrzeba by słowa te były chwytane i unoszone przez wiatr w wasz daleki świat, przekonacie się, po co było całe to przygotowanie i całe zamieszanie. 127 MAL i bogowie Ramfa, do czteroletniego chłopca, panie. Czy uczynicie mi zaszczyt siadając ze mną? Chłopiec podchodzi i siada na kolanach Ramfi, jesteś piękny. Czy jesteś tym, co zwie się, małym chłopcem? Dziecko, tak, L. Amfa, mały oznacza, że nie jesteś dorosły, prawda? Chłopiec kiwa głową, opowiem ci pewną historię, mały chłopcze. Niegdyś była wspaniałość w niebie, gromy w niebie i błyskawice w niebie i wiatr doł ciepłym deszczem nad lądem, który był tak piękny jak ty. 
A kiedy łagodny wiatr dął ciepłym deszczem nad lądem zwanym Terą, odżywiał wszystko co małe na niej i wszystkie żywioły radowały się. Ci, którzy stworzyli gromy i błyskawice i ten łagodny wiatr i ten ciepły deszcz, byli bogami mniejszymi od Ciebie. A cudowną sprawą poza tym, co oni stworzyli jest to, że oni kochali to wszystko. Oni nie znali tego co nazywa się złem lub błędem czy brzydotą albo lękiem. Znali tylko miłość. Wówczas, gdy wielu bogów zeszło na terę i każdy z nich stał się małym dzieckiem, takim samym jak ty. Ktoś powiedział im, że nie są doskonali. I oni przestraszyli się, zakłopotali i przerazili. To sprawiło, że stali się bardzo wysocy. To spowodowało ich wzrost, by mogli bronić się i oni stali się olbrzymami. Gdy zaczęli być olbrzymami, jeden próbował być silniejszy od drugiego, bardziej szanowany od innych, mądrzejszy niż inni. Ci mali bogowie, którzy nie zeszli na terę patrzyli przez okno, jak to się mówi, i obserwowali z wielką ciekawością jak ich bracia, którzy wyrośli na bardzo wysokich, stali się bardzo nienawistni, złośliwi i źli. Obserwowali ich i nie mogli zrozumieć. I zaczęli płakać. Wkrótce nadszedł ojciec tych małych bogów i zapytał, czemu płaczecie? A oni odpowiedzieli, my nie wiemy dlaczego oni odczuwają w ten sposób. Dlaczego oni nie mogą odczuwać tak jak my? Wielki Bóg, ojciec, zastanowił się przez chwilę i powiedział, czy nadal kochacie swych braci, którzy są wysocy? Którzy wyrażają to wszystko czego wy nie znacie? A mali bogowie powiedzieli, oczywiście, my nadal ich kochamy. Jakże mogłoby być inaczej? 128 Wielki Bóg powiedział, oczywiście. Jakże mogłoby być inaczej? No więc, on wziął małych bogów i umieścił wielką ich ilość wokół Tery i nazwał ich zwierzchnikami wszechświata. I wielki Bóg powiedział do nich. Wy będziecie utrzymywać równowagę we wszechświecie. Będziecie stale przypominać swym braciom, którzy urośli tacy wysocy i stali się ograniczeni, o tym czym rzeczywiście jest czystość. Kochane dziecko, są miasta bogów, którzy chronią cały wszechświat, a są oni mniejsi od ciebie. Ponadto, oni mogą utrzymać słońce w swych rękach i gwiazdy na czubkach swych palców. A ich śmiech przynosi harmonię światu. Uważam cię za bardzo pięknego, bo jesteś podobny do małych bogów, którzy są silniejsi, bardziej kochającym niż więksi bogowie. Spójrz na swą małą rączkę. Ja sprawiłem, że ona stała się magiczna. Gdy poczujesz się źle, połóż swą rękę na sobie, a poczujesz się dobrze. Gdy ktoś inny czuje się źle, połóż na nim swą rękę, a poczuje się dobrze. Kiedy zapomnisz, że jesteś cudowny, piękny i doskonały, spójrz na swą rękę, ona przypomni ci o tym. A gdy pomyślisz, że jesteś mały, bezradny i bezsilny, spójrz na swą rękę. Ona przypomni ci tych małych bogów, którzy chronią wszystkich i jacy są mali lecz pełni mocy.
patrząc na zebranych, spójrzcie na nich. Aby oni stali się tym, czym pragną się stać. Muszą nauczyć się myśleć tak jak ty. Niech ci się nie śpieszy urosnąć. Pozostań doskonałym Bogiem, którym jesteś, właśnie takim jak jesteś. Bądź szczęśliwy taki jak jesteś. Bądź małym dzieckiem przez długi, długi czas. Ponieważ wszyscy, którzy urośli stali się znudzeni życiem, muszą stać się właśnie tacy jak ty. Oni urodzili się jako bogowie posiadający wiedzę. Tak samo jak ty, ale oni urośli by mieć powód do odrzucenia jej. Będę ich uczył by stali się znowu podobni do małego dziecka. 129 SP i S treści. Przedmowa poprzez miłość do Twej istoty jestem ramfa czereśniowy placek i diabeł tylko lustro pozwól im wybrać znudzone życiem śpiące kopciuszki, ucho i gielne jeżeli to nie jest niebo małżeństwo duszy. Towarzysze duszy cena tworzenia drżąca cisza trzymać ich w swych ramionach uwolnij Twego dręczyciela Jeszua miejsce takie jak to nigdy nie wiesz nigdy nie uwięzisz ich umysłów odzyskiwanie swej mocy. Nadchodzące dni złudny sen najbardziej obca istota bycie Bogiem mali bogowie 3, 4, 9, 21, 31, 34, 39, 43, 46, 49, 51, 53, 66, 71, 76, 81, 84, 93, 96, 99, 101, 108, 122, 124, 127, 129, 130.